0: a edição é de Lilian Koreasso Riz. Olá, para todo mundo que está aí lavando a louça, escolhendo feijão, está dirigindo, está tentando rodar aquela avaliação de risco, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Marcos Tanaka Riz e esse é o episódio número 111 do podcast Áreas Contaminadas o 24 o do ano de 2022. O nosso podcast é editado por Lilian Corea Sorris e oferecido pelos nossos maravilhosos colaboradores do Apoia-se. O podcast Áreas Contaminadas conta com o patrocínio master da Clean Environment Brasil, que comercializa produtos e tecnologias para investigação e remediação de áreas contaminadas. Acesse o site da Clean www.clean.com.br. Contamos também com os patrocinadores Ouro, o laboratório E-Consulting a Vapor Solutions, e também com o patrocinador Prata, a LabCris Análises Ambientais. Agradeço demais a companhia de todos e todas vocês. É uma grande honra para mim ter vocês aqui conosco. Como vocês já sabem, os nossos canais são mantidos com a ajuda financeira dos colaboradores financeiros no Apoia-se. Quem quiser e quem puder contribuir financeiramente conosco ajudará a ECD com certeza, mas também ajudará toda a nossa comunidade. Para fazer essa contribuição financeira é só acessar o site apoia.se barra Ambiental. É relativamente simples e seguro e você lá na própria plataforma poderá escolher como vai fazer esse eventual pagamento. Se é com boleto, com cartão de crédito, etc. E aí eu aproveito aqui para deixar público meus agradecimentos aos nossos colaboradores e colaboradoras que querem que podem contribuir com a nossa ideia de compartilhar conhecimentos sobre o gerenciamento de áreas contaminadas, meio ambiente, ciência, economia e de construir um mundo melhor e mais justo para todo mundo. Os nossos apoiadores financeiros atualmente são os seguintes. Ábila de Moraes, Alisson Dourado, Alain Humberto, André Souza, Atila Pessoa, Augusto Amável, Beatriz Lucasac, Bruno Fiscuque, Bruno Baltazar, Bruno Bezerra, Bruno Bonetti, Calvin Osti, Cristina Maluf, Daiane Teixeira, Daniel Salomão, Diego Silva, Fabiano Rodrigues, Felipe Nareta, Felipe Ferreira, Heitor Gardenal, Heraldo Jaquete, Gilberto Villas Boas, Guilherme Corino, João Paulo Dantas, João Lemos, José Gustavo Macedo, Joyce Cruz, Juliana Mantovani, Larissa Macedo, Larissa dos Santos, Leandro Freitas, Leandro Oliveira, Lilian Puerta, Luana Fernandes, Luciana Vaz, Luiz Ferreira, Marina Melo, Mariluz Gomes, Paulo Negrão, Pedro Astolfi Rafael Godoy, Renato Roberto Costa, Rodrigo Alves, Sandra Pacheco, Sérgio Rocha, Silvio Almeida, Tamara Dias, Tatiana Citolini, Tatiane Grilene, Thiago Soares, Wagner Rodrigo, William Taki e mais sete apoiadores anônimos. Muito obrigado a vocês que são os principais responsáveis pela manutenção dos nossos canais de divulgação. Bom, para esse episódio especial eu convidei quatro amigos que puderam estar presentes em Palm Springs, na lendária conferência Batel, ou Batelli, como eu costumo falar. Independente da pronúncia do nome, essa é a maior conferência de gerenciamento de áreas contaminadas no mundo. Ela é realizada a cada dois anos nos Estados Unidos. No ano de 2020, por conta da pandemia, ela não foi realizada, né? Mas agora ela voltou, ainda que estejamos ainda no meio da pandemia. A pandemia não acabou, mas a conferência voltou. Enfim, nesse episódio aqui eu converso com a Cristina Maluf, que é da AmbiScience, o Leonardo Marquesani, que é da CPE, o Matheus Evaldi, que é da Finkler, e o Otávio Rodrigues, da Peroxiken Evonik. Os quatro estiveram lá e como cada um foi com um objetivo né, e foi mais focado em uma coisa específica, eles vão contar para gente as suas impressões sobre a conferência. Mais do que falar sobre suas impressões, eles contam aqui quais as principais tendências do mercado estadunidense, europeu e o que vai chegar mais rápido aqui no Brasil. Eles falam também sobre algumas diferenças de entendimento do gerenciamento de áreas contaminadas lá e aqui. E falam também sobre o nível dos trabalhos apresentados e do nível comparativo dos trabalhos e dos profissionais brasileiros comparando com os internacionais. E uma coisa importante, né? eles falam da relevância de contarmos uma boa história com os nossos dados. A gente tem que aprender a fazer isso. Gostaria também de convidar vocês a ouvir os episódios do Screening de Notícias. Nesse momento temos três episódios no ar. É o mini podcast lançado para comemorar os dois anos desse nosso aqui querido podcast, Áreas Contaminadas. No Screening de Notícias, eu e a Lilian conversamos sobre as principais notícias do GAC, como se fosse na newsletter, mas em formato podcast. Ainda não temos periodicidade definida? Vamos ver o que vocês acham desse novo produto e, e enviem as sugestões para a gente, para gente ver o que a gente consegue fazer aqui. Antes do episódio, um aviso importante, estão abertas as inscrições para o processo seletivo da terceira turma de pós-graduação em gerenciamento de áreas contaminadas no SENAC. As aulas serão, em sua maioria, presenciais aos sábados e o curso terá duração de um ano e meio. Mais informações no site sp.senac.br. Mas é isso aí, vamos ao episódio. Fique agora com as palavras de Cristina Maluf, Leonardo Marquesani, Matheus Evaldi e Otávio Rodrigues. Vamos lá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos ao nosso podcast Elas Contaminadas. Hoje eu estou com quatro visitantes ilustres aqui, muito ilustres. Estou aqui com a Cristina Maluf, estou com o Leonardo Marquezândia, estou com o Otávio Rodrigues e estou com o Matheus Evaldi. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos mais uma vez aqui. A Cristina ela participou do, do podcast número 18, o Leonardo participou do episódio 26, o Otávio participou do 52 e o Matheus participou do 93. Então, eu vou começar perguntando para eles o que mudou da participação anterior deles aqui no nosso podcast até hoje. Cris, como você é mais antiga aqui no podcast, no podcast, né? Não é que você seja mais antiga de verdade. <risos>
1: <risos> Olha, <risos> talvez aqui dos quatro. O que
0: aconteceu com você de lá para cá, Cris?
1: Nossa, Marcão, aconteceu tanta coisa, né? Faz um tempo já esse podcast, continua em engenharia ambiental, continua em áreas contaminadas, mas nosso podcast foi no pré-pandemia, né? Não,
0: acho que não, acho que já estava, mas é no início, né? 2020.
1: É, foi bem no comecinho, Sim. então a gente mal sabia tudo que tinha aí para acontecer, né? Mas, bom, enfim, sempre mudanças positivas, o mercado teve o seu abalo, mas voltou, voltou num ritmo diferente, inclusive, né? Um pouco maluco aqui para todo mundo, todo mundo agora é bastante sobrecarregado, o mercado voltando a se aquecer, então teve bastante movimentação, né? do podcast até agora.
0: Legal, Cris. Bom, o segundo mais antigo no podcast é o Leonardo. Leonardo, como, como é que você está aí de lá para cá?
2: Fala, Marcão. Fala, Otávio, Cris, Matheus. Bom dia, boa tarde boa noite. <risos> é isso aí. É... Bom, Marcão, você é colocou, né, no, o primeiro, minha, na minha primeira participação, estava no início, acho, da pandemia, é, muitas incertezas, né, a gente não sabia exatamente o que Ia acontecer hoje, a gente já tem uma, uma ideia aí é, de como as coisas procederam, como a Cris falou, né? Foi muito difícil, né? É, e hoje a gente já vê o mercado reaquecendo de fato e o nosso modo de trabalho mudou muito, né? Uhum. e a gente está se adaptando a essa nova realidade né, do home office, Eu acho que a gente está né, incorporando esse modelo híbrido muitas vezes na, na, na nossa rotina, o trabalho de campo né, ele é o nosso escritório de fato, hoje Sim. em dia é, é o real é motivo, pelo menos aqui na CEPED a gente está saindo hoje a gente descobriu que pode fazer né, a mesma coisa estando aí em nossas casas né, até muitas vezes com uma maior uh, eficiência, só que temos que tomar cuidado porque tem toda a nossa vida e isso a gente tem que saber gerir o nosso tempo. Acho que a grande dificuldade aí é essa hoje, né? Vem um monte de gente mais jovem aí com burnout... Eu acho que a grande diferença daquela, daquele momento é, é, é essa intensa mutação e, e da nossa realidade, né? do, do nosso dia a dia, do nosso modus operandi no trabalho. Mas continuamos aqui, trabalhando fortemente com o GAC né, uhum. nos projetos. E eu, eu acho que é, as mudanças, né, algumas foram positivas, infelizmente pela razão aí que não foi muito legal, mas a gente está tá saindo aí, eu acho que, de certo modo, mais fortalecidos aí da pandemia. Legal. Que ainda não acabou. Que isso, ainda não acabou. Isso é importante, é, a gente lembrava. <risos> é. Que ainda não
3: acabou.
0: Otávio e você. Bom dia, boa tarde, boa noite.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite aí, Marcão. É, Leonardo, Léo, né? Cris, Matheus. Muito legal estar aí com vocês de novo. Uh, muito legal estar aqui de novo no, no podcast, né? Fico muito feliz aí com, a, com o convite, viu, Marcos? muito muito legal mesmo. Ainda mais para falar do tema que a gente vai falar hoje. Sim. Bom, de mudanças de lá para cá, para não ficar chovendo aqui no molhado no, no que a Cris e o Léo já acabaram de comentar, porque realmente acho que todo mundo sentiu é, muito parecido né, a esses impactos da, da pandemia, acho que todo mundo sentiu logo no começo aquela, aquela dúvida do que ia acontecer, que que como, as, como as atividades iriam continuar. É, logo depois começou-se a entender que algumas a gente ia conseguir fazer, ia continuar fazendo da mesma forma, outras a gente teria que procurar e se adaptar. É, e agora essa, essa retomada que a gente tem, tem observado que está aparentemente vindo bem forte, né? acho que para todo mundo, né? o mercado bem, bem aquecido, muitas, muitas alterações né? dentro do mercado, o pessoal indo de lá para cá, de cá para lá, é, e, e enfim, muito, muito trabalho aparecendo, muitos projetos, acho que aparecendo, é, pelo que eu converso com o pessoal, tanto para toda a parte de de investigação, né, as etapas de monitoramento ocorrendo normalmente, né, essas acho que praticamente não pararam, e os projetos de remediação, né, é um pouquinho mais da minha praia, que parecem estar tá, tá também aquecidos, parece que a gente está entrando numa, num momento bem, bem mais favorável do que, do que já tinha sido, do que foi, né, durante o período agudo aí da, da pandemia. Com relação ao teu trabalho, acho que eu concordo com o que o Léo falou, né, acho uhum. que a gente vai ter aí uma, uma adaptação do mercado, principalmente, acho que levando em consideração a questão do pessoal mais novo, que eu acho que talvez sejam os que mais acabam perdendo aí, né esse convívio diário com a, com a equipe mais experiente, mas acho que também a gente vai acabar encontrando formas de adaptar e, e ajustar isso, e enfim, acho que todo mundo vai conseguir aprender, todo mundo vai conseguir trabalhar, e acho que o é um, nosso mercado tem um baita no futuro aí, esse nosso mercado tem, tem só a crescer e é o que a gente viu lá no antecipando um pouquinho a questão do Batam é, ah. acho que trabalho a gente vai ter para muitas <risos> gerações para frente
0: Otávio você você continua na Peroxiquem e você continua em casa trabalhando você, você faz home office ou você vai mais visitar como é que você tem feito
3: desculpa verdade verdade então <risos> eu, eu continuo na Peroxiquem Peroxiquem está passando por algumas mudanças né agora é, lá nos Estados Unidos Peroxiquem já virou a Evonik Evonik ah. é uma indústria é. alemã que comprou a Peroxiquem Aqui no Brasil a gente continua com o Peroxiquem durante mais um tempo, mas acho que num futuro próximo também vamos passar por essa mudança. E aqui eu, eu sou um híbrido, escritório, home office e cliente. Acaba uhum. sendo meio que os, meio que os três. Assim, eu dividiria meio que o meu tempo entre os três. Legal. E você, Matheus? Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal.
4: É um prazer de novo poder estar aqui, né, compartilhando aí o espaço potável com o Leonardo e com a Cris, para a gente contar as nossas histórias lá de Palm Springs, no calor, no deserto, é, então é, do podcast para cá faz o que pá, não tem muita mudança, mas ainda tem mudanças, né, é, com o mercado aquecendo, é, eu vejo algum, algumas movimentações de mais pessoas da indústria, né, mais pessoas, né, tomadores de decisão, querendo realmente restaurar o ambiente, né, o risco essa, a gente está criando criou uma versão ambiental muito grande, o que é ótimo. O cara falou que a gente vai ter trabalho por muitos anos ainda, mas é o pessoal realmente está acordando e vendo que passa o ambiente da e a gente tem que acabar o mais rápido possível, da maneira mais sustentável possível. Esse é um ponto que a Batel foi, foi bem, bem, bem forte: né? sustentabilidade. O que, que dá para fazer de mais inteligente? Eu acho que o mercado aqui no Brasil está acordando para isso, a CESB está mudando comportamentos aí de maneira bem legal. Então vai surgir uma demanda, porque o mercado está acordando para isso. Né? isso é, mim que estou começando no mercado, aí, já é bem legal de poder acompanhar né? e ver que as histórias de poção fiquem no passado. Né? A história de enxugar gelo fique lá para trás, e que a gente possa ir um futuro sustentável e saudável. Né? É, é bom e ruim dizer que a gente tem muito trabalho, né? Porque é, é. Que a gente tem muito trabalho quer dizer que o meio ambiente está impactado, né? É isso. Mas que bom que a gente tem muito e que a gente está disponível fazer o que né? certo. a gente vai focando aí e pegar esse pessoal novo, que eu me incluo, né? É, pegar essa galera nova, mostrar o, o trabalho. Por que, que o GAC é tão legal de trabalhar, né? Esse que a gente tem. Por que é tão legal fazer isso, né? E pegar essa galera e mostrar ó, tem um futuro o futuro é bonito, né? O
3: futuro é, é
4: promissor que mudou de fevereiro, acho que foi, né, fevereiro ali, já, é. fevereiro para cá. E a gente Sim. segue mudando, né, acho que a pandemia acelerou a nossa, a, o nosso ritmo de mudança, a gente está mudando um pouco, então pressão, demanda de trabalho, mudança, está um, esse bem mais acelerado.
0: Bom, então, pessoal, vou começar aqui com o Otávio, porque ele é mais veterano desse nosso tema aqui, veterano do tema, né, que é a conferência, né, o, a conferência da Batel, e aqui a gente fala, aqui em Sorocaba, a gente fala que é Batelli, então a conferência é, é Batelli, mas o... O nome, o nome correto, né, ali, oficial é Batel. Então, Otávio, conta, conta para quem não é de Sorocaba, ou para quem é de Sorocaba, na verdade, né, conta para os calouros aqui que somos nós, o que é essa conferência e qual a grandiosidade dela no, no, no mercado do, do gerenciamento de áreas contaminadas.
3: Nossa, é até uma responsabilidade falar isso, né, Marcão? Porque assim, da tipo, vai lá e fala o que é o Batel, né, assim, né, a... Rapaz, é, até, até fico meio tenso, até um calor assim, lá, porque, é, eu, eu até pensei, assim, falei, vou fazer alguma tipo, de analogia com o Batel, tal, assim, né? Do que, do que seria, uhum. mas assim, no, no limite, assim, eu fico pensando para que, quem tem a oportunidade, é tipo quase meca assim, é, do, tipo, uhum. é, é, se você tiver a oportunidade de uma vez na vida e trabalha com, com gerenciamento de áreas contaminadas, seria interessante, lógico que. Uhum a gente sabe que que é, acaba sendo muitas vezes, ele é né, um, um investimento alto e tudo mais, mas uh, sabemos que é, assim, provavelmente, a, provavelmente não, com certeza, é a principal conferência é, relacionada ao gerenciamento de áreas contaminadas no mundo. É a maior que tem, uh, se fala de uma quantidade enorme de temas, e é muito interessante porque se fala de uma quantidade muito grande de temas relacionados ao gerenciamento de áreas contaminadas e muitos desses temas são falados ao mesmo tempo. Uhum. Então, isso é muito interessante, porque é, até como você comentou uh, rapidamente, né? É, acho que tem uma pessoa. Tem, temos diversas pessoas hoje aqui no podcast para falar de diversos temas que observaram no batel, Sim. porque é simplesmente impossível você acompanhar tudo. Uhum. Então, só para dar uma pessoal entender um pouquinho melhor, assim, a estrutura de como é feita a conferência, se eu não me engano, são oito ou nove é, sessões que ocorrem ao mesmo tempo. Você tem algumas apresentações magnas, né? teve uma, inclusive uma apresentação, uma, uma, uma sessão plenária, né? De, a desse ano foi muito, muito interessante, sobre microplástico, é, sobre um, um documentário que foi feito a respeito do microplástico. A, a, o principal foco da apresentação da, do, da conferência são os temas técnicos, e você falar poder aprofundar dentro desses temas técnicos e nessa gama tão grande de temas técnicos que a gente tem dentro do GAC, né? Quando a gente pensa no gerenciamento de áreas contaminadas, a gente tem tem muitos temas a serem falados, né? É uma interdisciplinaridade enorme. Então, é, é, essa, é, acho que é o... é, é, o, é para mim, é a, é a grande beleza, acho que é a grande força que vem da, dessa conferência, né? É você falar de diversos temas, muito aprofundado sobre esses diversos temas desde as etapas de investigação até o que há de mais novo relacionadas aos processos de remediação e os contaminantes emergentes, né, e os, uhum. e, e os contaminantes que estão, essas novas compostos que a gente está começando a estudar, começando a entender, para começar, aí sim, bem incipiente, pensar em como remediar esses, esses novos compostos. Eu acho que se tivesse alguma coisa para falar claro, assim, o que uhum. me, me chama a atenção da da, da Batel e acho que o que para explicar um pouquinho e dar essa grandeza do, do evento é, é, é isso acho que é essa abrangência de temas que a gente que a gente tem lá do, durante o, o Batel quantos você já foi Otávio? Esse é o esse agora de 2000, 2022 é o é o quinto vou o primeiro que eu fui foi em 2010 Então já Obrigado. já faz um tempinho aí então tive essa super oportunidade de, de ter ido em cinco edições e, e também um ponto interessante de comentar com relação a isso, como eu acabei já indo em algumas, né? Uhum. É, é engraçado que parece que cada uma tem um tema, assim, vamos dizer, questões que estão meio em voga no momento, acho é. que estão mais mais aquecidos. Então, lá atrás, acho que a pessoal falava, acho que foi nem o ano que eu fui, acho que em 2008, o que pegava era a oxidação química com o Então, uhum. todo mundo só falava de oxidação química com o Aí tiveram, vieram outros temas, viu? termal, vem de investigação de alta resolução, é, esse ano aqui é muito, muito forte, a última, a última edição, a edição anterior também, a, a de 18 também falou bastante do PIFAS. então acho que é o tema que está no, está na moda, está no momento, a, o momento do, do PFAS. É, enfim, acho que era só para fazer esse comentário que a gente, a gente claramente observa isso, são as sessões mais cheias, são maior número de sessões, maior número de apresentações. Vale comentar, né? além da questão de ter todas essas é, apresentações que acontecem ao mesmo tempo, a gente tem um número de pôsteres, de papers sendo apresentados, né? os pôsteres também é muito, muito grande. Tem três ou quatro, acho que são três dias também de sessão de pôster, por dia acho que mais de 300 pôsteres, assim, é uma quantidade muito, muito grande de trabalho sendo apresentados. Cris, você foi em quantas? E por
0: que você foi dessa vez aqui? Você falou, eu quero ir dessa vez.
1: <risos> não, legal, vamos lá. Essa foi a segunda edição, então eu estive na né, de 2018, 2020 a gente não teve por conta da pandemia, né? Uhum. Uh, em 2018, na verdade, já era um sonho antigo, né? Eu falo Batelli também, acho que eu sou sorocano. <risos> acho que é isso aí. Mas <risos> é, eu sempre quis ir e 2018 foi uma oportunidade muito legal porque a gente tinha feito um trabalho muito bacana escala laboratorial, impactante, com resultados muito bons, inclusive que mostram que aplicar mais não dá melhores resultados.
3: Então,
1: foi muito legal poder expor, a gente conseguiu colocar em apresentação oral, né? E o que a gente... Percebe que o Otávio bem comentou, né? Agora estamos nas modas dos PFAS aí, nessas duas últimas edições, que para a gente ainda é um tema muito incipiente, não que para eles não seja mas deu para aprender muita coisa bacana e agora em 2022 eu estava com o meu visto naquela agonia, vai ser renovado, não vai ser renovado e no fim deu tudo certo e a gente levou os trabalhos também, foram aprovados, aí já focando um pouco mais em questão de alta resolução teve uma sessão muito legal, que foi a de modelo conceitual, então muitos trabalhos falavam sobre modelo conceitual, e a gente vem entendendo a importância do modelo conceitual para o gerenciamento como um todo, para o sucesso de remediações, não preciso focar no, no meu impacto como um todo, eu acho que esse ano... A gente sempre chega, acho que isso é um ponto importante, a gente sempre volta do Batelli com uma sensação gostosa de que a gente não está atrás. Uhum. Né? Então, na nossa síndrome de brasileiro, de ah, porque lá nos Estados Unidos é melhor, porque na Europa é sensacional. Não, a gente está exatamente no mesmo ponto. Né? Então, quando a gente vê os trabalhos pessoal lá, estavam pessoas de 27 países, se eu não me engano. Uh, então, a gente tinha é trabalhos ali do mundo inteiro sendo apresentados, seja apresentação oral, seja pôster. E a gente vê que a gente está muito melhor do que a maior parte dos países e o nosso grande espelho, né, que acaba sendo os Estados Unidos, a gente está de igual para igual. Eu acho que, claro, o que muda, a gente ainda só trabalhar um pouco certas mentalidades, a gente, claro, ainda não tem a mesma disponibilidade de fornecedores, a mesma facilidade que eles têm por lá, mas eu vejo que todas as principais tecnologias estão aqui nas nossas mãos hoje também. Então, essa é uma sensação sempre muito boa, né? a gente tem tudo para continuar na ponta, para continuar dando certo, claro, em termos de mercado, isso ainda tem que seminar um pouco mais, mas acho que está todo mundo com esse objetivo, entender que lá fora tem muito trabalho ruim também, né, então esse é o lado bom, assim, <risos> nós ficamos entre os melhores, ponto. Né? e tem conceitos que ainda estão sendo praticados lá fora, que a gente olha e fala, nossa, a gente fazia isso há muitos anos, isso a gente já não faz mais, então é sempre gostoso a gente se atualizar e, e dar um orgulho né, do quanto o nosso mercado está evoluindo, do quanto a gente está conseguindo acompanhar tudo isso.
0: Isso é interessante porque em 2014 eu fui, a única que eu fui foi em 2014, ainda em Monterrey, e lá a sensação não foi assim, né? A sensação é de que a gente estava atrás dos Estados Unidos, né?
1: É, a gente já conseguiu, a gente já conseguiu chegar. Legal, e Nós bom. chegamos bem e os nossos trabalhos têm absolutamente o mesmo nível dos melhores trabalhos de lá. Você apresentou quantos trabalhos, Cris? É... Nessa de agora foi uma apresentação oral, que foi esse trabalho de, de modelo conceitual, importância de avaliação preliminar, uhum. e foram dois posters né um falando um, com foco um pouco maior em alta resolução, do quanto a gente conseguiu reduzir a área de, de intervenção uh, em função das melhorias aí nos trabalhos de diagnóstico, e, e um outro ponto importante que eles têm, e esse ponto eu acho que a gente já tinha essa... Essa sensação e essa procura antes, que é a importância de focar nas áreas com maiores massas, Vai, vamos falar áreas fontes. Uhum. Então, vários seminários, ali, várias palestras também focaram nessa importância, o quanto você agir na fonte... Sim. Te poupa de agir muitas vezes no restante, ainda ter resultados muito satisfatórios. Uh, e o outro pôster foi de uma ação combinada de técnicas de remediação, para um uh. caso, organoclorados e TPH. Mas depois eu falo um pouco mais porque eu rodei como uma barata tonta. Mas <risos> a Tele tinha muita coisa bacana.
0: Leonardo, você é. Quantas vezes você já foi e o que você foi apresentar lá dessa vez? Ah, e o que te levou lá, né? O que, o que dessa vez <risos> você falou assim, agora eu vou.
2: <risos> Legal, Marcão. Essa foi a primeira vez, né? É, foi a primeira oportunidade que eu tive de estar no, no Batel, ou no Batelli. <risos> e eu... Ele já, já tinha me programado para ir no, no, em 2020, 2020 só que por conta da pandemia, estava então tudo certo, passagem, inscrição feita e tal, e seria em outro local, não me lembro, acho que é Portland, não tenho certeza. Mas, enfim, aí, meses antes, né, março, uma é. de junho, tudo, 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 tudo foi fechado, né? E aí, mas a, a vontade, a, a, o desejo de estar no batel, sempre eu fui mantendo. Eu falei, pô, quando voltar, eu quero estar lá. Uhum. E aí é, mandei, não tinha mandado trabalho naquela época, aí eu mandei é, um, um, um trabalho um, um, que nós uh, um poster, né? eu elaborei um poster. Sobre um projeto bem interessante que nós temos aqui na, na, na CPE, onde nós comparamos três é, conjuntos de técnicas de intervenção para uma área com dinepo, né, solventes colorados, inclusive na forma de dinepo. E aí nós fizemos um, ainda que escala piloto, esse projeto durou quatro meses e contou ali com uma, uma robustez assim, grande de dados e trouxe ali resultados interessantes. Né? Essa comparação foi muito é. legal. E o que partiu também é, de, de um estudo tão robusto foi ter muitas amostras de solo, uma resolução, é, inclusive no saturado, uma resolução de investigação muito bem realizada. Né? Então, a, a questão da caracterização. Né? Isso permite ter esse, 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 esse embasamento para ter um estudo tão robusto para apresentar uma conferência deste nível. É né? E eu concordo com o que a Cris falou, o Otávio. Né? Nós não estamos tão atrasados em nível técnico de profissionais, graças a, inclusive aí eu tenho que, que, de, que mencionar ah, algumas pessoas aí que fazem um trabalho de disseminação de conhecimento, né, é, que estão aqui você é um, um cara que faz Bom, muito bem isso é, com divulgação científica sendo professor, é, isso é muito legal o Rodrigo, né, a Cris, vocês aqui que, que que ministram aulas e palestras, eu acho que isso faz com que a gente não, que nós não estejamos atrás dos Estados Unidos, né? Então o grupo aqui é bem fechado, né, dos brasileiros. Então se acaba compartilhando muita informação e, e disseminando, isso é muito importante. Só que em relação a suprimentos, mesmo, quantidade de empresas de, de fornecimento e o que acaba, né, você tendo uma maior concorrência ali entre elas e você acaba tendo uma possibilidade de das coisas mais baratas, né, para você colocar no seu projeto. Aqui no Brasil a gente ainda tem um problema de suprimentos tanto em investigação de alta resolução, né, quanto em produtos remediadores. né. Também tem foi pontuado, né, em uma das palestras, é, acho que o pessoal da, da SGW, né, o Sidney estava lá, perguntaram para ele qual é a grande diferença, é, dificuldade do Brasil. E ele, ele, eu acho que ele foi feliz na resposta, que ele falou também a questão regulatória, né? A gente vê assim o IBAMA, ele tem que fazer o papel dele, né? Mas a gente vê os processos muito demorados, né? É, para regular regulamentação desses remediadores, Então, assim, eu acho que a burocracia, ela pode, ela acaba atrapalhando em alguns pontos aí a evolução do nosso mercado. Eu acho que são temas que a gente sabe, traz na bagagem é, para discutir aqui, para trazer à tona, bom? Como que a gente pode destravar algumas coisas? Deixar o Brasil ser um país interessante, inclusive para trazer mais tecnologia, né? permitir com que alguém né, tenha é, possibilidade de concorrer, de entrar nas áreas, de trazer é, é, tecnologia de fora. E também, como que a gente pode fomentar a tecnologia interna? O né? que o Marcão sempre faz, adaptar alguma, né, alguma questão que dê para a gente usar de um modo nacional. Aí. Hum. Mas eu acho que... Essa é a grande diferença, né? Eu acho que a gente sai atrás, somente dos Estados Unidos, nesse, nesse quesito. Mas, tecnicamente, os profissionais que a gente tem aqui, olha, tô de parabéns. Oh, legal. Isso
4: é muito bom, muito bom.
0: E você, Matheus, quantas vezes você já foi? O que te levou lá dessa
4: vez e o que você apresentou lá? Essa foi, foi a primeira vez, né? Eu sou o um novato do grupo aí no GAC <risos> e não tive oportunidade antes de ir, né? Tô tentando desde 20, né, que era em Portland, aí manda trabalho, aprovou outro, quatro, manda 2021 de novo, aprovou de novo, manda agora e finalmente foi. Obrigado. Depois de três, três anos na tentativa aí, a terceira, é o charme, né, e foi. E o que levou, acho que a gente, né, até como Finkler, né, foi a primeira vez que a gente foi, né, é poder compartilhar conhecimento, né, dos estudos que a gente tem feito aqui e absorver o máximo possível, né. Igual que você falou, é muito bom de ver que a gente não tá atrás de ninguém. Né, que a gente está com um desenvolvimento técnico muito bom, e é legal de poder compartilhar essa nossa imagem para lá fora, né? até para desenvolver o um mercado interno, e o nosso mercado ver que a gente não está atrás, né? é, e para desenvolver até até atrair pessoas de fora para cá, né? que a gente tem uma, um, um ambiente de potencial de trabalho muito grande, né? até inexplorado em algumas áreas. Então é legal da gente levar essa, essa imagem que o Brasil não está atrasado, gente uma galera que está com um corpo técnico muito bom, que está se desenvolvendo, que sim, igual o Leonardo falou, a gente tem muita barreira burocrática, né impostos aí absurdos, que nos deixa bem menos competitivo né do que o resto do mundo. né Tanto que em algumas empresas aqui ainda contratam pessoas de fora para trabalhar, que às vezes até é mais barato que a gente, ou tem mais dinâmica e oportunidade de, de ações do que nós. Né? Então, acho que foi por isso, para compartilhar o que a gente está está fazendo aqui, né? A gente apresentou quatro trabalhos né? focados em sustentabilidade, investigação de alta resolução, é, focado em massa de vapor e a massa real de solo que gerou ela, que geralmente não batem, né? Quase sempre, não estão no mesmo lugar. É, falamos também de estratégia de remediação, como que mudou a partir de uma investigação bem mais robusta, né? Como é que a gente pode ter um horizonte maior do que fazer e como isso é melhor no o caso. Então, foi um conjunto, assim, de, 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 de funções, né? Igual que eles falou lá, a gente falou muito de remoção de massa, de atacar essa massa secundária, né? Que é um discurso que eu participei aqui na ESAS em 19, que vocês também foram, que não tinha muito isso. Até as apresentações de fora, né? Quem veio apresentar aqui, estava no fluxo de massa, na fase dissolvida ali, e não tinha nenhuma, nenhum foco máximo, assim, no centro de massa. E teve muitas apresentações. a qualquer sessão, vapor, PFAS, MCE, é, investigação... A galera sempre apresentava, poxa, achamos o centro de massa, vamos atuar ali. Então foi, foi, foi bem legal de poder, poder ver isso. Estão né? mostrando o solo lá, então, Matheus? Também estão mostrando o solo. Estão mostrando o solo da maneira certa. Né? Mostrando, estão pegando amostras suficientes de maneira representativa. Legal. É o que a gente está divulgando aqui também. né? Então a gente não está atrás, não. Até numa apresentação que eu fui, foi a última apresentação da sessão de alta resolução, o chair lá falou, poxa, é sempre legal ver dos Estados Unidos, o Brasil e a Dinamarca, sendo os pioneiros aí de apresentar estudos de caso de excelência, né, então ele era um americano, não lembro o nome dele, era americano da IPA, eu acho que ele era, falou isso, cara, tá sempre aqui, batalha nos Estados Unidos e tem Brasil e a Dinamarca aí apresentando os trabalhos de ponta, né? então a gente tá bem valorizado, bem visto no mundo afora aí, né? na nossa, apesar dos pesares, o nosso empenho de tentar fazer o que é o certo. E Bom,
0: então é uma conferência muito grande, como vocês falaram, com muitos trabalhos, muitas salas de pôster, são oito ou nove salas simultâneas apresentando trabalho. 27 países, a Cris falou, mais ou menos quantas pessoas participam lá? Né? E quantos dias dura a conferência? Quatro dias, né? Quatro, cinco? 1.500 pessoas. 1.500 pessoas.
3: Bastante gente. E, e acho que a conferência, né, ela começa na na segunda-feira as é. apresenta a, a conferência em si né acho que ela vai de segunda a quinta-feira e é interessante que tanto no domingo como na sexta-feira há aos mini cursos que são é. inclusive durante a semana também tem alguns dias tem uns dias livres que aí o pessoal gosta de sair para dar né, uma passeada também dar uma dá uma relaxada também mas mas nesses dias para quem quem tiver interesse também tem os mini cursos que são de maneira geral, muito interessantes.
4: É, e também durante, durante as, as, as sessões tem os Learning Labs, né? Que fica lá no palco principal, várias demonstrações práticas de ferramenta ou de ferramentas de sustentabilidade, ou de algumas avaliações diferentes. Então, estão ocorrendo as sessões, os mini cursos e esses laboratórios de aprendizado aí ao mesmo tempo, né? Você tem que ser bem sábio em escolher onde, onde você vai focar os esforços.
0: Eu não sei como é que é hoje, né? Em 2014 tinha um programa escrito, assim, um caderno, né? Daí a gente ficava é. na noite anterior lá, né? Falando, ah, eu vou aqui. Olha lá, o Otávio tá com ele é esse é esse aí. Mesmo. <risos> tá aqui Legal. também. Legal. <risos> Boa. Bom, e aí conta pra nós o que vocês viram que vocês gostariam de destacar. Como são nove salas, cada um de vocês foi numa sala, né? E... Durante os, sei lá, quatro dias aí, vocês viram um monte de coisa. É, o que, que vocês mais gostaram, o que, que vocês queriam destacar? Uma das coisas é, que vocês já falaram é que o, o grande ruído de fundo da conferência né, era os PFAS, mas é, os PFAS ainda não estão é, sendo avaliados no Brasil e provavelmente vocês não foram só atrás de PIFAS na conferência. Então, o que, que vocês gostariam de destacar para a gente aí?
1: Mas eu tenho um destaque dos Pifás. o pessoal tá, tá muito interessado né, nas técnicas de remediação. Uh, e tem muita coisa experimental acontecendo, muita coisa em laboratório. Até teve um Learning Lab, né, uma, uma empresa que levou uma técnica deles, uh, e eles fazem os PFAS es espumarem. Né? Então, eles causam um borbulhamento uh, naquele fluente, claro. Aí você precisa de um, de um sistema aí de extração né, desses líquidos de água subterrânea. E eles promovem um borbulhamento e formam espumas. E os PIFAS tendem a se concentrar nessas espumas, então, do ponto de vista de sustentabilidade, eu achei muito bacana essa técnica e, e se bateu muito nessa técnica, né, como a formação de espumas concentrando PIFAS pode otimizar uh, a remediação. Porque você gera muito menos efluente, você capta essa espuma certo. e você acaba tendo níveis super satisfatórios de remoção de PFAS, né? Isso foi debatido ali em alguns seminários, né? O quanto isso otimizava, mas eu acho que realmente é... a gente ainda está muito longe ainda desse tema, apesar de ter duas salas dedicadas a PFAS, né, das nove salas, duas estavam dedicadas a isso. Caramba! Então, é. a gente vê que tem muita movimentação, muita coisa em laboratório, escalas de campo, projetos gigantescos, mas aqui ainda acho que a gente deixa um pouquinho mais para frente.
0: Isso! Quem sabe depois da batalha de 2024 vocês contam essa.
1: <risos> a gente já esteja investigando mais, né? <risos> É, eu,
2: eu também não, não fui com foco em PFAS, né, como eu trabalho com, 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 na consultoria, né, com gerenciamento de projetos agora mais voltados para remediação ambiental, eu decidi focar nos, nos, nos casos que a gente tem trabalhado aqui na, na empresa, né, e, é, que são os casos mais tradicionais, é, solventes clorados, né, é, as contaminações por, por, por PCE, TCE, planta é, de vinila, etanos clorados, né? hidrocarbonetos de petróleo também, inclusive na forma de fase livre, que é muito tradicional ainda para a gente. E são desafios, por exemplo, a questão dos TPHs, como você vai avaliar um site impactado por TPH, sendo que TPH é uma classe de compostos. Então, como que você avalia risco, como que você gerencia esse tipo de contaminação. Metais também, Eu tenho uma, a gente tem bastante casos de contaminações por metais, é, é, mercúrio, é, os, os metais pesados também, arsênio, cobalto, chumbo, né, muitas vezes ligado à atividade de mineração é, e fertilizantes. Então, o foco foi nesses casos, né, principalmente... Cases né, de pessoal, como, gerencia, como, como eles têm gerenciado esses casos uh, na prática e também aplicação de produtos, né, produtos e mediadores. Muitos deles nós não temos aqui no Brasil, infelizmente. Né? Por exemplo, para etenos clorados, é, solventes clorados, halogenados de NAPL, né, é, o EZVI, né, que é o, o, o ferro zero valente emulsificado a gente não tem aqui, infelizmente, no Brasil é, para utilizar e eles usam muito, tem muitos casos de gerenciamento por uh, de, de, é, remediação de casos por, de contaminações por Dinep por solventes halogenados que eles usam o Iziviar. Alguns redutores químicos não, nós não temos aqui, como o polisfleto de cálcio, pra, em casos de redução de metais, né? como o Hexa, por exemplo, eles usam muito. Então, assim a gente, a gente tem uma grande limitação realmente de produtos disponíveis no mercado, nacional registrados, né, com registro no IBAM Mas é bem legal que a gente vai vendo, vai vendo que né, o, o modo que o pessoal gerencia, que não foge muito do nosso, né, os, os estudos de tratabilidade... Os testes pilotos, casos na prática, eles sempre focam muito na questão do, da economia, né? Então, assim, uma investigação em alta resolução, lançando-se um monte de ferramentas de alta resolução, quanto que você, se você é, faz um, um detalhamento da fase secundária, né, da massa retida ali no sol, da fase isso, da, da, da massa de vapor, se você tem esse entendimento, essa compreensão. Né? o quanto que você economiza depois na, na investigação na, na, na etapa de remediação então eles, eles colocam muito em questão de valor mesmo, de valorar Sim. isso né? então economizamos tanto fazendo esse, isso é muito legal é uma visão que eles têm, não é de custo é uma visão de salvar grana eu posso salvar é, 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 investigando melhor lançando uhum. um monte de ferramentas mais apropriadas, e aqui a gente sempre vê um imediatismo né? vou Sim. gastar mais aqui mas, ah, estou tendo esse custo. E aí, né? Preciso mesmo disso? Dá para fazer o. É igual você vai no médico, né? O cara tá lá com os exames detalhados, e sei lá, não dá para fazer aqui uma chapa, tirar uma chapa aqui. Pra... É. Não, né? Você vai ter que fazer aqui para você diagnosticar o seu problema adequadamente para você fazer, sei lá, um tratamento adequado, né? Então, acho que a visão é, deles é um pouco mais consolidada, e esta visão eu vejo hoje muitos clientes tendo aqui no Brasil. É, já já estou entendendo muito mais do que antes. Você vê assim que grandes indústrias, inclusive incorporadoras, algumas empresas já estão se preparando ali, colocando pessoal de gabarito para estar tá conduzindo sites ali com a, a, o gerenciamento com as consultorias. E eles já estão começando a entender essa, essa questão. Ainda que eu não tenha visto tantos clientes lá, tantas empresas né, é, do Brasil. Acho que tinham poucas. Mas, mesmo assim, eu entendo que aqui a gente já está mudando essa chavinha.
0: E quantos brasileiros tinha lá, mais ou menos, o Leonardo?
2: Olha, eu chuto uns 40 a 50, é, mais ou menos.
1: É, na máfia lá. Ah. É,
4: a, gente, a gente dominou lá, assim, você, você focava no, no cantinho, tinha uns portugueses lá no meio com um português. Mas é legal, né? Não, aproveitando, esse, aproveitando o, a deixa que, que o Leonardo falou, né, dessa visão gerencial unificada, né? A gente criou no mercado aqui esse seccionamento, né? Preliminar, confirmatória, vai até XYZ, depois vem a detalhada. É, até da CETESB, a gente pegou uma instrução há tempos atrás de dizer: poxa, você usou um errado que você encontrou a área-fonte e não só delimitou. Você usou de forma ineficaz. Ineficiente, foi a palavra que a gente recebeu, né? O pessoal lá de fora tem muito mais essa consciência né, De, poxa, o problema é meu, eu vou gerenciar de forma integrada Eu gasto mais agora, mas eu economizo na remediação Porque eu sei que vai acabar né? Eu sei que esse método vai ser mais eficaz né? De remediar, porque ele tem mais opções né? E foi interessante porque alguns, algumas apresentações Que eu vi de ensaio piloto, né, de sistemas ensaios os pilotos de dois anos Para remediar uma mega site Ou seja, dois anos fazendo um piloto a gente talvez aplica esse pensamento aqui no Brasil. Onde se faz um piloto de dois anos? Quem que está disposto a fazer isso, né? Sim. Então, eu concordo, né, com o, que o Leonardo falou, de o pessoal tá e até nas apresentações de remediação focando na investigação. Foi detalhada a esse nível. Nós encontramos essa massa secundária porque a gente teve alguma dúvida lá no modelo no começo, teve que investigar melhor e removemos a massa, né? Até as apresentações, falando de eu fui né, algumas apresentações falando de hidráulica, né, de usar a geologia a nosso favor, né, usar a geologia, essa heterogeneidade para remediar, você falando, poxa, hidráulica antigamente era fluxo de massa, agora o pessoal tem um fluxo de massa, beleza, mas você tem que interromper o alimentação desse fluxo de massa, Sim. se você não interromper a fonte secundária, é, o fluxo de massa vai ser eterno, lá né, você assim, não adianta botar uma barreira hidráulica que vai ter sempre fonte alimentando, né. Então, foi bem interessante de ver em diversas áreas essa preocupação. Né? Eu fui em sessões de, de incertezas, modelo com, com conceitual, até PFAS, é, hidrogeologia, né, heterogeneidade do meio, o pessoal focado, poxa, vamos achar a, a fonte secundária e como a gente trata isso. Um, um, em algumas apresentações, em algumas sessões diferentes, o pessoal falando muito de escavação, onde é possível. Dá para escavar? Tira de lá. E uma foi interessante, né? Eles apresentaram que escavaram no mar industrial, que está para venda, né? E alguém perguntou, né? Ah, vocês escavaram só porque ia vender o site? E aí o geólogo falou assim, não, a gente escavou porque estava fácil ali. Era só tirar fora. Não precisava ficar enxugando gelo, né? Ou de alguma outra forma. Estava para escavar vendendo no site e eles escavaram até 9 metros no site, assim, em questão. Que é uma escavação bem robusta, né? E, não, a gente escavou porque era a solução e o cliente queria se livrar do passivo ambiental. Foi escavado e remediado a um site, né? o resto, né, em biopilhas, enfim. Então eu vi muito esse combo de escavação com biorremediação, -re né, é. e soluções biológicas bastante foco. Isso aí também, inclusive, para PIFAS. PIFAS escava termal, mas pode escavar e fazer um soil washing, você lavar o solo de uma forma específica lá, botar bio, bio aumentadores, tinha um foco bem bem bom, assim, tirar a fonte secundária, remediar de uma forma mais mais menos menos impactante, né mas não
0: tirar e mandar no aterro. Então, é, tirar e, e fazer alguma coisa, é que cito, né? Mas on-site ali. Alguma...
4: Exatamente. Achar uma, uma maneira de impactar. Claro, você vai ter um impacto maior no, na hora que você escava, né? É muito maquinário. Então, você Sim. tem um impacto, uma pegada de carbono bem, bem forte. Mas o resto, né, você, faz, você tem um impacto menor, né? Teve até uma ferramenta que a Ramble apresentou, no um Learning Lab, que é o Shure. É um portal que você entra lá, se cadastra, hoje está disponível, né? Para todos, que você consegue ver qual a solução mais sustentável para um site. Eles pegaram o, a, o organograma do Surf UK, né?
2: Uhum.
4: E, e te indica diversos métodos de remediação existentes e qual é melhor aplicado para o seu site. Você imputa os dados lá, e eles te mostram, né? Então, o que, que a gente faz, faz em papel ainda, né? De eu pegar o Surf, olhar os nossos parâmetros. A Rainbow botou num portal online, está disponível, né? Uhum. É bem interessante esse foco em sustentabilidade, mas sustentabilidade sabendo que o problema será tem um fim. Né? Não aquela sustentabilidade de vamos botar energia solar e ficar operando o pé por 30 anos. Né? Que é um impacto muito maior e remove muito pouca massa. Uhum. impacto a sustentabilidade em, eh, com base na remoção de massa. Né? E tirar isso de lá. Então foi foi interessante de ver esses estudos. Assim.
0: Então, sei lá, oito anos atrás, dez anos atrás, os livros da remediação diziam que a gente tem que focar na massa que importa. E naquele, naquele momento a massa que importa para eles era a massa que andava. E agora vocês estão me dizendo que não, é, a massa que importa é a massa mesmo, a massa, né? Que ficou. É, né?
1: Pegando esse, esse gancho do Matheus, chama atenção. Me parece que eles conduzem o processo com mais calma, né? Aqui umas, por uma série de fatores parece que a, a coisa é conduzida mais no desespero, né? <risos> Então, lá existe calma, né? Isso aqui não está dando certo. Vamos estudar, vamos pensar, vamos ver novas possibilidades. Isso chama muita atenção. Eu não gosto muito, assim, de demonização das técnicas, né? Eu acho que todas as técnicas são aplicáveis no contexto certo, da forma correta. E eu lembro até uma vez, Marco, eu não lembro que curso que a gente estava de extensão. A gente falou, poxa, na investigação a gente já está lá pensando em estratigrafia uhum. super em detalhe. Cadê isso na remediação, né? Sim principalmente nas técnicas físicas. Então, nós tivemos muitas apresentações legais que estavam justamente linkando, tirando um pouco essa demonização de técnica física né, e fazendo esse link. A é, questão de estratigrafia, do detalhe, combinar isso com o fluxo de massa, cada vez mais próximo da realidade, isso foi destaque, teve uma sessão para isso, e também as remediações com esse foco. E como a gente renova a aplicação de técnicas físicas, técnicas de extração dentro desse contexto. Então, resultados muito bons. Então, uma importância muito grande aí em fonte secundária, como o Matheus colocou, e focos muito grandes em otimização de remediação, aproveitando realmente esses ganhos na investigação, né? Que a gente tem com alta resolução, com descrições mais detalhadas, com aproveitamento dos dados. Outro ponto que chamou muito a atenção, a importância dos dados, a gente também teve sessões dedicadas a isso, então, como estão sendo tratados, Pacific Northwest está com uma ferramenta online de gerenciamento de dados, visualização. Eles até fizeram um daqueles Learning Labs uh, para se aprender como plotar, como usar. Então, assim, as ferramentas que antes estavam muito restritas agora começam a, a se popularizar, a democratizar. A importância de, de utilização de drones também, uhum. formação de modelos conceituais, auxílio de remediação como essas novas tecnologias estão entrando para ficar, né? Não Sim. são coisas experimentais, elas efetivamente auxiliando aí nos gerenciamentos, modelos conceituais e nas tomadas de decisão.
0: E você, Otávio, o que, que você foi buscar lá?
1: Uh,
3: eu fui, fui da, de maneira geral, fui, fui buscar, lógico, muito mais voltado aos processos de remediação aí, usando né, reagentes, e aí acho que é até legal retomar o ponto que o... Que o Leonardo comentou, porque não não tem como não falar disso pensando na nossa realidade aqui do Brasil e a questão do, enfim, das limitações que são colocadas por conta de questões burocráticas aqui no Brasil. Eu gosto, muitas vezes até comento isso, porque acho que é, para mim é muito claro lá. Uh, meus colegas lá nos Estados Unidos têm uma, aproximadamente um pouco mais de 20 produtos para trabalhar, eu tenho três. <risos> <risos> não, a diferença é se
0: você não quer trazer ou porque é caro ou porque é barato, é porque não pode. Não, né? eu, eu,
3: eu até quero, e aí assim, a gente arruma um jeito de, 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 de tornar viável. A grande questão é questões burocráticas mesmo, Marcão. Assim, a gente tem esse processo de registro no Ibama que torna esse processo muito custoso e muito demorado. Então torna tudo um pouco mais, mais difícil. É, mas, de qualquer maneira, é, a gente continua procurando produtos soluções né então a gente tem uma gama e aí o que eu fui mais atrás e acho que esse é um ponto que eu, que eu gosto de reforçar aqui são as só acabam sendo dois, dois, dois pontos em específico é, primeiro são formas de aplicação distintas que a gente ainda pouco pouco utiliza aqui no Brasil eu acho que existem novas formas de se aplicar os reagentes que podem é, tornar esses processos muito mais efetivos. Aí muito ligado também à questão da investigação é como fazer essa como você vai fazer essa aplicação a partir dos processos de investigação. Então é, a gente observou e ouvi, ouviram uma série de, de trabalhos que foram apresentados na otimização do uso dos reagentes a partir dos processos de investigação. Então, é, a, a combinação com técnicas de, de investigação de alta resolução para fazer aplicações não só de aplicações convencionais, como o uso de é, equipamentos que já estão muito conhecidos, como o Direct Push, que dá uma direcionada aonde você vai aplicar, como, como, por exemplo, aplicações onde você até poderia, simplificando na, na, no imaginário das pessoas, fazer um Soil Mixing, por exemplo, com um Auger um de grande diâmetro, você fala, bom, vou misturar tudo lá, então não precisa investigar nada, senta lá, Manda a pau, mistura tudo com aquele mixer gigante que vai dar Sim. tudo certo. E não, e a gente teve lá uma série de trabalhos bem interessantes, onde foram aplicados com equipamentos como esse, como esses augers de grande diâmetro, é. né, onde você combina técnicas, você faz, por exemplo, a combinação do ISCO com, com o ISS, né, com a estabilização e a solidificação in situ, mas que mesmo assim é, é fundamental as etapas de, de investigação e como é, a execução dessas etapas de investigação otimizam o uso dos do, do, dos reagentes e da enfim e a, e a pegada total né como até o Matheus comentou a pegada de carbono que você vai ter num processo como esse quando a gente está falando de uma aplicação é, é, como essas das, das combinações de disco com SS com esses águas de, de, de grande diâmetro a gente está falando de uma de uma obra civil de portes normalmente de portes muito grandes sim, sim. assim é muito são equipamentos muito grandes consumindo muito muito diesel aplicação de muito reagente assim, são, são para casos específicos que conseguem tratar áreas extremamente compactadas mas ao mesmo tempo você tem que otimizar o uso delas e aí acho que vale para isso vale acaba, acaba valendo para tudo né eu estou falando em específico que era o meu foco em, em olhar nas, na parte dos processos Químicos aí usando reagentes, mas você vai fazer isso para remoção e pensando aí, por exemplo, até não, até, também não gosto de demonizar ele, não, tipo, remoção, escavação e, e, e destinar. Tem casos onde faz muito sentido fazer isso e, e tem que ser executado dessa forma. A grande questão é, de repente, combinar técnicas de, de remediação para você otimizar esse processo. Então, acho que foi muito interessante ver alguns casos muito grandes que eu vi lá né, nas apresentações de áreas bem impactadas, combinando, por exemplo, essas técnicas. E, e também a questão de otimização de, do uso dos reagentes com, com o histórico, com o, é, com o aprendizado que a gente teve nesses últimos anos, nesses muitos anos que a gente já tem dessas aplicações. Teve um painel muito interessante dos 25 anos da, de aplicação de ZVI. É.
0: Então,
3: assim, é, faz 25 anos que a gente está aplicando, e aí o pessoal mostrou vídeo em VHS lá é. tal. Então. Oh, muito bom, assim, o pessoal fazendo as primeiras barreiras reativas, assim, tipo, uhum. o cara fazendo uma, espaleta, uma escavação encheida de sim, desviar sim, lá dentro, sim. esperando que fosse passar, não passava nada. Legal pra caramba, de como, assim, foi, isso foi evoluindo até novas formas de fazer aplicação, né, que nem o próprio Léo comentou, novas formas de se aplicar uma tecnologia que já tem 25 sim. anos. É. Então, é, é, e as lições que foram aprendidas e como isso foi evoluindo com o tempo. Então, de novo, acho que todas as técnicas acabam tendo espaço. A grande questão é como essas, essas técnicas evoluíram e evoluíram dentro de, um, de uma condição que é mais global, né? de um entendimento que é mais global sobre o modelo conceitual e sobre as técnicas, né? como você combina as duas coisas.
0: Aquela história do, do o redutor, no caso, nós né, ZVI, o redutor reduz e se não funcionar, a culpa não é que ele não reduziu, é porque é o meio que não foi bem entendido, né? O oxidante é oxida e tudo mais. É isso, é
3: isso. Ou você não gerou o contato, você não aplicou Sim. onde ele tinha que ter aplicado, dentro, dentro do, do laboratório eu te garanto que vai funcionar. É, com Agora eu quero ver fazer lá no meio, é, é isso. E o grande segredo relacionado às, às técnicas, pelo menos, né, a, a parte dos processos químicos é isso, a gente sabe que funciona, a grande questão é Primeiro, a gente sabe que funciona, ou funciona ou não funciona. Uhum. Isso você tem que fazer no laboratório também. né Vamos, vamos dar um passinho para trás. Sim. A gente tem muita coisa nova aí que a gente precisa ver se vai funcionar. Mas sabendo se funciona ou não, a grande questão é como você aplica isso no campo. Sim. Então, é, por favor, faça um piloto. No mínimo, né?
1: <risos> De,
2: digamos, digamos assim, Otávio, a química nunca falha, mas o químico, o geólogo... Ah, o é... É... Aí, mas, ô Marcão, se você me permite, né, eu queria pegar um gancho importante, porque teve um caso, acho que a Cris estava comigo, inclusive, nessa é, apresentação, que eu achei bem interessante, que era um caso, assim, era uma área gigantesca com muita ocorrência de fase livre. Né? Era uma área, assim, era, eles pegaram, né? eles colocaram o Empire State, que é o, o, o prédio gigantesco, dava dois e meio, de comprimento, de extensão, né? uma área gigante... de extensão. E, assim, 70% da área com fase livre. Só que era uma fase livre que ela não era volátil. Eles fizeram uma série de estudos também, de investigativos, para chegar nesse ponto. né? Uhum. Então, era uma fase livre de compostos mais, é, mais pesados. né? Não particionava para a fase dissolvida. Uhum. De certo modo, os aquíferos é, mais profundos estavam protegidos, né? eram um, o um Apple e ele também eles também conseguiram comprovar por meio por meio de modelos e estudos que aquilo ali era possível você conviver com aquela com, com outros tipos de abordagem não fosse uh, técnicas aí de remediação ativa né e aquela visão que a gente tinha anteriormente né no, no, no Brasil no mundo de ah tem que fazer livre sai removendo né bota uhum. o sistema emergencial não eles conseguiram provar com também acho que é, com uma solidez de dados, né, que eles conseguiriam é, realmente gerenciar de outra forma e eles conseguiram encerrar né, da, é, é, o, o caso né, com medidas de controle institucional para o uso e ocupação da área, uma área gigantesca com, com esse tipo de, de contaminação. Né? E o curioso foi que o órgão ambiental elogiou o estudo do, é. <risos> no parecer que dava o encerramento do caso até eu pedir para a Cris na hora lá tirar uma foto. Do... Eu uma foto, é. Não, eu,
1: eu achei, é impensável um desse por aqui. É,
2: é, então, elogiou a robustez, não. É. Né, e eu achei muito curioso isso, né? Muitas vezes a gente.
0: Não, mas eu acredito que isso poderia acontecer aqui, se o cara comprovar, como esse cara, pelo visto, comprovou. Comprovou. Não é volátil. Não, não particiona. É <risos> Agora, o duro é que tem gente aqui no Brasil que, que fala, oh, pessoal, não, isso é natural, então vamos largar aí, né? E aí fica ruim também, né?
4: Isso, deixa aí, não, você nem comprova, né? Que dá, que tira é, ou não. É, só supõe é. e deixa lá, né? Tá mas aquilo
1: é lá trabalhar. chama atenção tamanho, assim, aqui a gente até tem, né? Imóveis e consegue. mas era bizonho vocês sabem que eu gosto muito. 70% do prédio. Assim. Eu, eu gosto
2: muito de comparar nossa área com a medicina. É igual a bala que está alojada no cérebro, mas é. tudo bem, não vão é, mexer é, ali, vamos melhor, deixa melhor, não melhor, mexer ali? Né? melhor é. deixar lá, inclusive. É. Você falou, ah, assim, deixa lá, não vamos mexer, porque pode sim. piorar. Então, às vezes, muitas vezes é isso, né? Você consegue conviver com o passivo, óbvio que tem uma responsabilidade, tem as leis lá, tem a questão legal, que é óbvio que é um passivo, isso tem que ser. É, Trazendo nossa realidade. Tem que ser gerido, tem que ter, tem que ter uma responsabilização aí, mas é, muitas vezes a questão de sustentabilidade, né, por é, ter consumo de energia, geração de, de carbono, é, não se justifica, né, mas aí tem que ter a comprovação, e aí você precisa Sim. lançar a mão de muitos dados, de muitas ferramentas aí, para comprovar isso, né, não dá para simplesmente olhar ali mais ou menos e. Não, é, dois poços, olha. Vamos encerrar o poços. caso, né? Dois poções lá, não, não
4: tem como, né? Mas você vê, né? Isso é interessante porque a gente não estava tão para trás e não estava tão para trás em 10 anos atrás, né? O decreto de São Paulo Estadual já prevê isso, né? Se você não consegue, compor, se, você não, se você comprova tecnicamente que não dá para remover ou se a remoção é pior do que fica lá, você gerencia de outras formas e já acompanha. Então, em tese, a gente já tem isso previsto na lei do Brasil há 10 anos, né? Vai fazer ano que vem. A questão é que a gente não está botando em prática ainda, né? É. Na prática, essa comprovação de, de que não dá para fazer nada. E gerenciamento, né? A gente ainda tem aqui essa questão, ah, eu coloco o polígono de restrição de uso e ele fica lá por um tempo indeterminado, sem gerenciamento. Sim, Você não valora esse verdade, dano, sim, né? Não nada. Você não valora esse impacto. Você não responsabiliza ninguém sobre ele, né? Então, a gente já tem, a gente não está atrás. Tem, é previsto em lei aqui, a gente precisa aplicar na real também. Igual eles fizeram lá, né? Comprovaram e deu.
1: É, eu Não vejo. valora de outra forma, em termos de Brasil, a gente ainda tem disparidades, né? A Sim. gente tem estados que ainda não, fase livre, remove a fase livre, ainda está pensando nesses termos Sim. muito. E essa é a importância, master. Assim, eu já vi casos que você tem ocorrências restritas de hidrocarboneto, e aí você tem um solvente indo para um posto de captação, não, mas remove a fase livre. Então, uhum. assim, é, falta o gerenciamento, falta cérebro e liberdade de. De se conduzir, né? Também você não tem alguém do poder público interferindo na sua liberdade, é claro, contanto que sua liberdade seja responsável, né? que você não seja negligente. Mas eu acho que ainda existe um medo de muitas partes em, em propor ações nesse sentido, né, que vão na, na contramão do que se tem como tradicional. né. Mas a gente tem plenas condições, contanto que a gente consiga provar tudo que está falando, né, demonstrar tudo que está falando. Que nem a história do... Da atenuação natural, ela acontece, não? Me prova, né? Que ela é, acontece. Exato. Larga é. lá, larga lá. Não, prova, né?
0: Aqui algumas coisas estão no nosso mercado. O que, que vocês viram lá sobre isso que está efervecendo aqui no nosso mercado? Eu acho que está enfervecendo. Uma delas é o vapor, isso com certeza está efervecendo aqui. O que vocês viram lá sobre o vapor? E outra é o El Nepo. Como vocês falaram, deram um exemplo aí de, não sei se era o Nepo ou de Nepo, seja como for, é, um, é uma fase emissível que, que era o El El ali como é que tá o El e dentro do El como tá a NSZD né a atenuação natural da, da área fonte como uma uma substituição entre aspas aí a técnicas ativas vapor e El népol o que vocês viram
1: bom vapor a o Learning Lab de vapor, eu acho que, que é algo que a gente... Vamos ver se a gente consegue reproduzir aqui. Legal. Mas era um esquema, uma casa de vidro com piso, e ele simulava como vários efeitos causavam a intrusão. Então, a diferença de temperatura do ambiente interno para o externo. Como a diferença em si, então eles jogaram, claro, um, uma fumacinha ali no uhum. andar de baixo, encheram o andar de baixo com fumacinha, então, ah, como isso influencia? Só a diferença de temperatura. Vamos aquecer aqui dentro da casa, como isso favorece a intrusão. Ah, eu tenho vento lá fora, como isso favorece, em que ordem de grandeza? Uhum. Isso favorece, são pontos que muitas vezes a gente não enxerga, né? Uh, e trabalharam com diversos fatores ali, falando dessas diferenças. Nessa parte de intrusão, eu acho que a gente... Já, já poderia estar tá caminhando um pouco mais do que está. A gente não, não entra em questões que eles já, já têm muito consolidadas, como radônio, a gente não tem esse tipo de estudo nem para ver ocorrência, nem se existe uma relação, isso lá já é ponto pacífico. Eles estão muito focados nas questões de intervenção, né? Então, eu acho que a investigação, o comunzão da investigação, eles já, já não comentam tanto, estão mais focados em interferentes, estão focados nos sewers, né? nas, nas linhas, esgoto, conduções, enfim. E estão com técnicas automatizadas muito boas, tanto para investigação, para ficar monitorando em tempo real, alguns parâmetros, claro, não, não que tem um cromatógrafo lá, mas para avaliar pelo menos diferencial de pressão, alguns dados básicos que favorecem a Quais são os
0: dados básicos? Diferencial de pressão, temperatura, é
1: Isso, isso são os principais que eles monitoram, né, para avaliar como está variando, e as remediações muito automatizadas, sistemas de despressurização, sistemas de extração, eles estão muito fortes até porque eles têm implementação de muitos sistemas em residências, uhum. né, para ninguém ficar indo lá, atrapalhar, então depois de implementado, como eu faço isso remotamente, como eu controlo, até porque é um cenário muito sensível, quer dizer, eu tenho uma mudancinha de pressão barométrica, eu posso ter uma intrusão significativa. Então, estou falando principalmente de ambiente residencial, como é que eu tenho controle, como é que eu faço o gerenciamento disso tudo, né? Então, tem, tem muitos casos. Nesse ponto, eu acho que é um ponto que a gente é, tem, tem que ainda correr um pouco mais atrás e se adaptar um pouco. A nossa realidade é muito diferente da deles, em termos construtivos, hum. em termos de cultura, mesmo nas investigações, os tipos de ambiente, como os ambientes se comportam, como os contaminantes se comportam. Então, eu acho que assim o que falta para a gente em termos de intrusão de vapores aqui é desenvolver mais dados nacionais, né até o que a gente debate muito lá com os alunos na pós, né esse fator de atenuação absurdo que a gente usa aqui, implementa aqui, como se ele fosse uma realidade. Então, acho que falta a gente desenvolver mais dados, entender melhor os nossos perfis construtivos de edificações. Isso é algo que, que para eles, é, é um entendimento que eles já consolidaram muito melhor que a gente. E eles estavam com foco muito grande nas intervenções. Né? Esse, esse ano, essa edição, estava com foco maior nas intervenções em como gerenciar essas intervenções então eu vejo que a gente ainda tem que evoluir mas a gente não pode evoluir se espelhando neles a gente Sei. tem que evoluir pensando nos nossos cenários que são um tanto diferentes eu, eu
2: posso colaborar em um, um ponto aí que a Cris colocou porque é muito engraçado né ontem eu tava conversando com um, um, um cliente né que ele tem uma área onde você, ele tem alguns passivos ali significativos mais industrial. É, solventes clorados, etenos e etanos clorados. Uh, você vê que tem uma massa é, de vapor no solo é, e o estudo de ar ambiente também comprovou a via. Uhum. Só que você tem que tomar cuidado é uma plantativa. O que de fato vem do, 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 da intrusão de vapores e o que é, é, vem da, da própria, como residual da produção? E aí que era a grande questão, né? quantos por cento... É, qual que é esse, qual que é essa relação? E aí a gente queria, né, A sugestão é lançar a mão de laboratório móvel, né? Mas aí tem uma questão também de laboratório móvel e, a, e a amostra contínua do, do, do vapor, né? Tanto dos pós- quanto, quanto do, do, do ar ambiente, é, que é o que o pessoal costuma usar aí. Mas o, os padrões para esse caso, o padrão analítico. É, não, não havia para o tipo de composto que ele tem lá, né? um, dois de claretano, então, você não tem né? Você, você não tem o padrão para vinila. você tem uma limitação, você tem PCE, TCE, tem então, uma certa limitação para os traçadores ali do site. E aí esse cliente, ele, ele tem vários analisadores lá, um, um, um cromatógrafo que, que tem várias portas e ele faz essa, essa análise com uma, um limite de quantificação muito bom e ele lançou mão disso ele consegue pegar amostras em vários pontos ali da planta, com uma precisão de, que a cada 15 minutos ele tem uma análise de cada ponto. No próprio e aí, cromatógrafo do cara, é isso? Do cara, é, e, é. e aí ele pegou e atende inclusive EPA, é, é, o Original Screen Levels do EPA, então, os, os limites, né? Então ele lançou um e tá. ele me mostrou, ó, Léo, tô tabulando aqui, tô, tô vendo várias coisas interessantes, foi o que a Cris falou, ele lançou mão um de um cromatógrafo caríssimo, que não é nem para esse fim, para começar a tratar esses dados, ele chegou a uma conclusão muito interessante. Boa parte dos locais aonde ele tem ar no ambiente é né, por conta de residual realmente da produção. E, e em pontos que onde você tem muito vapor no solo, tal, você não via essa essa tem tem obviamente uma, uma um particionamento, mas ele é muito menor e relacionado a esse residual da produção dele. Então, e ele lançou mão desses dados, óbvio que ele tem que fazer uma avaliação mais aprofundada agora, inclusive pegando dados dos poços, talvez até lançar mão do, do, do próprio laboratório móvel, é, dando algum jeito ali de providenciar esse padrão analítico para calibração da curva, né, para ter esses dados, mas ele, ele precisa medir, eu até recomendei para ele o diferencial de pressão dos poços, pegar dados de, é, de TO15 e comparar com esses resultados também de, dos analisadores. Então, até dei algumas sugestões para ele, mas eu achei muito interessante. né é, Ele está lançando mão de uma ferramenta que ele tem, que são vários analisadores distribuídos na planta para fazer essa esse cross-check, essa, essa avaliação do, do cenário dele. Eu acho que, que muitas vezes é isso, né, Cris? É a gente aproveitar o que a gente tem.
1: Uhum. É, não, o cara tem a faca e o queijo na mão, ele está montando as linhas de evidência dele, é. né? É o, é o cenário perfeito, né?
2: Exato.
4: É, e, e do vapor, é interessante, né, que a Cris falou lá dos estudos, né, de intrusão, essas variações... E aí, aproveitando, acho que foi o Otávio que falou da que tinha um bom foco em combinar ações, né, para ser mais eficaz. E tratar a intrusão de vapor como uma medida. Você não remedia a área fonte tirando vapor, né? Você mitiga é. essa intrusão. né? E eu, percebi... Isso é. eu percebi muito isso lá, esse foco, né? Poxa, a gente está mitigando o risco de vapor enquanto trata a área fonte de alguma outra forma. Eles têm esse... essa... essa intrusão muito mais forte do que a gente, né? O nosso solo absorve muito mais e filtra muito mais, né, do que o deles. Então, o, o foco do vapor com essa, as ferramentas de monitoramento em tempo real, online, é, você prediz o que vai acontecer só com temperatura, né, depois de várias linhas de evidência, como forma de mitigação, né, uma medida ali que você vai ter que implantar enquanto trata a fonte secundária, né. Então, isso é legal também, a gente criou um pouco aqui no mercado interno essa... Ah, só vou botar um SVE, está resolvido. Né? Remediei Sim, área a área com esse SVE. Não, não é só uma técnica, você tem que combinar, né? Não dá para jogar nenhuma fora, mas só o vapor mitiga, ele não remedia. Uhum. Então, foi diversos características que a gente falando nisso, né? ideal né porque que a gente não tocou ainda, e o pessoal entender que o fluxo de massa é ok, mas da onde está vindo? Qual que é a área fonte que está alimentando isso, né? E bastante foco também em maneiras de investigar De entender melhor a heterogeneidade do meio Esse fluxo Para ver, tinha algumas apresentações De poder encontrar falhas em barreiras hidráulicas Por onde o Alnepo está passando hum. É por baixo, é pelo lado Muitas vezes era pelo meio Porque a barreira hidráulica não via gaps de litologia Que ela não não atuava direito E o Alnepo passava por ali Então medidas E o gerenciamento de Alnepo mais passivo Depois que você comprova que ele não está andando né? Ah, hum. Talvez por ser um NEPO, a gente vai pensar em extração mecânica, né, bom mas dá para escavar, dá para botar uma bio, né, dá para você monitorar a degradação, mas partindo de um ponto que você conhece, né, você tem um pouca incerteza conceitual. Tinha uma, uma sessão inteira, né, para modelos conceituais de área, discutindo várias incertezas, né, linhas de evidência diferentes, né, então acho que a, o grande aprendizado com, com, com esses tópicos foi, a gente, precisa integrar mais, não é só uma linha de evidência, né. E que eu estava falando também tem várias ferramentas novas. Funciona mesmo? Estamos testando? Então, diversos ensaios piloto, né? Que o pessoal tá, e agora o full scale? E o pessoal, poxa, não tá pronto ainda. A gente tá ainda investigando, tá normatizando para aplicar o que é tem uma norma, né? Não sai fazendo o que eu acho que funciona. Então, eles são bem mais pacientes com isso, né? Inclusive no vapor, né? Que você monitorar mais tempo, achar mais linhas de evidência. Então, a gente tem que aprender um pouquinho, a não ser tão ansioso com isso. Que dá para gerenciar, né? a gente não precisa sair correndo para amanhã. Contaminação anda rápida, mas ela não vai embora de um dia
0: é, para outro. Né? Sim. <risos> é, bom, te, E o, o que mais que vocês é, viram que vocês acham que é uma tendência aí mais à frente? Para nós, né? Claro, né? Vocês viram coisas lá que que eles aplicam lá. Mas o que que vocês viram? Vocês acham que sei lá um ano, dois anos isso aqui vai acontecer e é bom a gente se preparar?
2: Uma questão que eu acho que vai pegar na nossa área e no mundo é a questão da, da digitalização e internet das coisas. Eu acho que em algum momento isso aí vai, vai mudar uma chave, vai ser uma, uma rapidez violenta... Hum que a gente está achando que as coisas né, demoram muito, mas nesse mundo que a gente vive, as coisas acontecem e, e acontecem de uma forma é, uma acelerada. Né? E eu vi alguma, algumas coisas ali, eu vejo que as empresas de consultoria, as empresas de tecnologia, estão investindo muito em tecnologia, setores de tecnologia. Uhum. Então, pessoas que não são engenheiros ambientais, que não são químicos, que não são é, é, geólogos, trabalhando ali na nossa área, fortemente com a questão da internet das coisas, para quem não sabe, né, é, é basicamente é to, todas as coisas interligadas numa rede, onde ela tem uma uma como elas estão conectadas, ela elas é, se auto regulam, né? Transmite então, dados, recebe exato, dados. Exato. Exato, transmite dados, recebe dados e, e fazem e tomam ações com base nesses dados recebidos. Por exemplo, eu estou com uma, uma, uma área que eu tenho alguns postos de extração de vapores para mitigar um eventual risco, né? como o Matheus estava mencionando, um risco, um, um, um risco iminente ali de intrusão. Né? Então, o cara vai ter um analisador ali, um cromatógrafo, se ele identificar um, um, uma intrusão, ele vai lá, já isso vai estar tá interconectado na internet, ele já vai ligar aquele ponto de extração Vai e, quando isso daí já finalizar, acabar é, com aquele risco, ele desliga de forma sustentável, então tudo está conectado. Então é como se tudo tiver, é, tivesse interligado na, na, na rede, né? E, inclusive, o a Lucas Arná, da Reconditec, apresentou um trabalhinho sobre internet das coisas, né? sobre a questão da, da automação, né? Acho que ainda não estava, não abordava ainda a questão da entrar das coisas, mas eu acho que é questão de tempo. Eu acho que isso é algo que o Calvin, que atua nessa, nessa linha, né? Acho que isso daí cada vez mais vai estar vai, vai tá permeando nas consultorias, na nossa área, a gente vai ter que conviver com muitas pessoas de tecnologia aí.
3: E a, a aprender a, 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 o básico, né? Porque vai ser a nossa realidade. Para conseguir, pelo menos, conversar com eles, né, Leonardo? A gente vai nem saber falar com eles. Ah, verdade. Não vai saber falar. É. O básico, né? O básico.
4: É, eu ia, falar, eu ia falar exatamente isso também, né? Integralização de dados, gestão inteligente de informações e automatização. Eu vi uma apresentação lá do pessoal, acho que era da Jacobs, que criou... Pegaram os dados de MPE, que a gente tem um monitoramento online, né? Frequência de bombas, enfim, criaram usaram algum algoritmo de machine learning, né, aprendizado de máquina, para, com três dias de antecedência, até predizer quando uma bomba ia falhar. E ela tinha alguns exemplos, olha, essa bomba, três dias atrás, deu um sinal, a gente não fez, e o sistema inteiro desligou. né, Cara, fantástico, de você usar os mesmos dados que você já tem, uhum. com algum conhecimento, interligando com outras com outras áreas, né, predizer comportamentos de sistemas, predizer comportamentos de contaminação, de intrusão de vapor. né, Acho que essa... Vai ser o que vai ter que pegar aqui também, né? já que agora a gente está mais familiarizado com um monte de dados, alta resolução, que gera muito dado, né? Como gerenciar isso de uma forma automatizada e inteligente, né? Porque, no, no geral, que vai pegar é essa gestão otimizada, né? gestão integral né, do, de tudo, e vai ser fantástico de ver isso aqui também a gente poder aplicar, né? A gente poder pegar o que tem já e, e automatizar aí e fazer uma maneira mais. menos suscetível a erro,
1: né? Eu tive a mesma impressão, isso pegou bastante também, a gente via já dentro dos projetos né, como algo natural, claro, ainda é uma novidade, mas algo já sendo utilizado, já tratado com alguma naturalidade. Então, eu vejo que aqui é, o primeiro ponto é dados, a gente tem que gerar mais dados, uhum. ter ferramentas para armazenar tratar e automatizar esses dados e aplicar a inteligência artificial nisso tudo, mas eu acho isso vai ter que evoluir em pouco tempo. É caminho sem volta, né? Uhum. Então eu acho que todo mundo vai acabar implementando isso de uma forma relativamente rápida e num prazo relativamente curto.
3: É, eu, eu sou um pouquinho mais cético, vou dizer uma coisa para vocês com relação a isso. Não porque eu não acho que isso é o futuro, e acho que é mesmo, a gente já previu uma série de exemplos e acho que é, realmente é, é por aí que a, que a banda toca, é por aí que, que vai. Mas como a gente vê, e acho que isso vale para série, mas acho que até está ligado com o que a gente falou dos nossos trabalhos aqui no Brasil, também já estão num nível super bom, a gente tem alguns trabalhos aqui no Brasil que já estão no nível bom. Sim, é, tava, assim, tem é. todo um é. nivelamento
1: de mercado para tudo, inclusive né? é para isso. isso. E assim, a
3: gente tem uma disparidade nas coisas aqui no Brasil, a gente tem uma disparidade das coisas lá nos Estados Unidos. Lá é um mercado maior, então as disparidades às vezes são maiores, então você observa também umas coisas assim, você fala, nossa, lá está o assumo da tecnologia também. Tem os caras fazendo umas coisas que você fala, é possível que estão fazendo isso. <risos> e aí, com relação à gestão de informação, eu acho que é a mesma coisa. E aí, e aí que vem um ponto que eu acho que, não sei exatamente ainda como vai evoluir isso, mas a gente já fez um levantamento de muitos dados, né? Já tem muito dado. A gente tem que trazer esses dados para dentro do sistema. A gente tem que validar esses dados para dentro do sistema. E isso... É um trabalho que, vai ser, que tem que ser um trabalho de formiguinha, eu não acho que esse é um trabalho rápido. Porque a gente tem que primeiro ver, avaliar se esses dados são, se eles estão válidos. Uhum. Não, não é simplesmente vai lá, joga copia tudo lá, sei lá faz uma macro lá que pega aquele monte de relatório, aí você faz uma super macro lá que copia tudo, joga tudo no sistema. É uma bagunça completa. Não? Eu acho que assim, até a gente ter tudo isso padronizado, a gente ter essa informação de maneira onde a gente realmente vai conseguir trabalhar, Ainda leva um tempo, eu acho que a, o futuro é esse, vai levar a isso, mas eu ainda acho que vou receber muito relatório meio bronco assim: tipo, tá aí, ó, vamos lá. Eu não acho que vai ser a mudança, não vai ser tão, tão rápida assim. Não, é o, tem anos não. Muito é, esse é o tempo de
1: implementação, não, não tem a menor dúvida. Não tem a menor dúvida de que aqui vai andar bem mais devagar, mas eu acho que a gente já começando uma melhor. Não sei se posso dizer digitalização, informatização dos dados, né, eu acho que a gente vai dando passinhos, né, até porque até você conseguir estabelecer certos padrões, etc, vai levar um tempo, mas o legal é que a gente está evoluindo, Acabou. né, na outra edição se falava quanto disso? Há quatro menos, anos. Menos, falava-se menos, mas já se falava um
3: pouquinho Big Data, o pessoal já começando a falar de é. uma, essa massa de dados, como que vai trabalhar... Vai evoluindo. Sim.
1: É, eu acho que a gente vai. Vai demorar para virar natural, mas eu é, acho eu que. É uma acho tendência que... sem volta.
2: Ô, ô, Cris, eu acho que também o que pega nesse ponto é qual é o ganho que a gente tem. É porque Sim, você tem e para quais por... projetos, ter... né? Eu... Nem todo Exato. projeto
1: vai precisar.
2: Porque se você chega à conclusão que você consegue ser mais eficiente e trabalhando dessa forma e minimizando erros. É, isso se torna uma necessidade, né? É, porque senão o seu concorrente vai estar fazendo isso e você não, você vai ficar para trás. Então eu acho que quando chegar nesse ponto, aí é, o, a mudança vai ocorrer, né? não sei se vai ser é, rápida ou lenta. Eu acho que rápida, <risos> mas é, eu acho que é, como vocês mencionaram, um caminho que não... não dá para voltar, né? Falar, não estou entre
1: você e o Otávio, né? não é, tão um, pessimista, assim, que é
4: Otávio. a necessidade <risos> vai ser rápida, a nossa adaptação que vai demorar vai um lento, pouco, é. né a gente é um pouco teimoso aqui no país ainda, né? a gente não quer abrir mão. <risos> É, o metaverso,
2: eu não sei porque... como é que isso vai acontecer também. A gente, a gente fala, mas as coisas, a gente está em plena mudança. A gente está numa um, uma mudança um... muito louca, assim, na nossa sociedade, né?
4: Tinha um stand lá que eles estavam com um, um, um óculos de realidade aumentada para você andar na pluma, não lembro de quem... Que é, eu... eu andei nessa pluma aí. É, é. Lá, eu você, é. porque, assim, mas aí também, né? qual que é o ganho disso aí? Eu vou ganhar um projeto só porque eu tenho a pluma que eu vou andar lá dentro? Qual que é o ganho de ter isso, né? É legal. Não, concordo. é
0: legal, né? Isso é do que é né? relevância é real,
4: né? Eu Mas qual um, é o ganho, né? Qual que é o é. ganho disso aí? É. Poxa, talvez o Lip Leapfrog, o EVS ali girando no PI-PDF é suficiente. Não precisa andar na pluma, né? Na realidade, aumentar. aumentado. Para tomar a decisão, né? Então, o que importa é no final... E é legal porque a, a gente dá, dá um ciclo inteiro, né? Com a abertura lá, lá, lá do, do, do Batelli, que o... O Sejney lá falou, gente, vocês são engenheiros, vocês têm que aprender a contar histórias, vocês são muito muito frutos, vocês não passam a mensagem de vocês. né Gente, vocês têm que melhorar essa passar a mensagem, porque quem está tomando a decisão não entende o que vocês estão falando direito. Eles não captam a urgência ou não. Ele falou, cara, aprendam a contar histórias. Falou, o meu documentário todo científico não é para vocês. Uma criança de oito anos entender. Então, aprendem a se comunicar de forma aberta, né? Eu, achei, eu, eu não entendi porque que ele estava lá no começo, depois que ele falou, eu falei: agora eu entendi. É, <risos> né?
1: pareceu não fazer tanto sentido, né? Com Exatamente. A área mas, ele,
4: é. mas foi fantástico, falei, gente. Vocês têm que aprender com a contar a história. Eu falei com ele um pouco, né? No primeiro dia, ele falou: eu andei nos posters que estão aqui, né? Os 300 e poucos. E falou assim: eu vi três que me contaram a história de forma clara. <risos> Todo o resto eu tinha que ficar catando informação e tentar fazer no sentido da coisa. Eu não consegui entender, né? Eu vi três que contaram início, meio e fim. E é isso por isso que o mundo ficou melhor. Eu falei, gente, de 303 ele viu. Caramba, né? É só só para que...
1: contextualizar, gente, quem, quem fez ali a abertura tal, foi o Craig Lisson. E ele é um cineasta australiano e ele faz documentários relacionados a toda essa problemática ambiental. Né? Ele tá, tá bem focado nos oceanos. Né? Sim, é. Acho que foi, foi o maior foco ali dele. Aí, no começo, mas o que, que o cara está fazendo aqui? Porque é tão específico, é. né? A gente está dentro de um nicho tão específico e, no fim das contas, foi exatamente isso. Fez todo sentido, né? O acho, Matheus acho que só porque fica uma
3: boa dica aí, é, ele, é, esse documentário dele, chama Plastic Ocean, ou Oceano Plástico, uhum. é, e, e é muito bom. Eu acho que vale, vale a recomendação para o pessoal assistir, é, fala bastante sobre microplástico. E, assim, é, foi... Foi muito interessante e concordo totalmente com o que o Matheus falou. Acho que a questão de comunicação é algo, é algo fundamental e é e associada à questão da, da, da comunicação é a interdisciplinaridade, a gente ter profissionais de diversos, diversas áreas trazendo o que tem de melhor para complementar, né, para ajudar nesse processo. Acho que o pessoal de TI, que o Leonardo falou, o pessoal, de repente, de comunicação, para ajudar a gente a comunicar melhor essa. É, esse, é, essas nossas questões que são muito difíceis. Né? Tipo, explicar para explicar quem não é do meio sobre esse mercado é, uma, é um desafio gigante. Sim. É um desafio gigante. Mas, Otávio, se
2: você me permite, ainda está nesse tema de é, comunicação, eu até comentando com o Marcão aí na, no início da semana, né? é, divulgação científica. É a chave, né? É, a gente fala de química, geologia e, e fala de engenharia e diversas engenharias aí e isso é muito técnico e, e, e a gente pode até entender, mas a, o pessoal não entende, né? As pessoas não entendem a relevância disso. E o Marcos faz esse trabalho muito legal, excelente, tem outras pessoas aí também que estão com, com canais, com podcast, divulgando a nossa área. Ainda que é muito nichada, fica no lixo aqui de Sim. técnicos. né A gente ainda não acaba conseguindo permear. Mas, assim, é, tem dois canais é, que eu estou apaixonado aí. Eu até acho que comentei com vocês, tipo, com todos. É, que é o Space Today e o, e o Ciência Sem Fim. Que é um geólogo da Unicamp, que ele é apaixonado em astronomia. Acho que é isso também que, a lição que a gente tem que trazer assim na área científica no que a gente atua né? como que a gente pode trazer as pessoas para ter esse entendimento. Afinal, a gente está falando de risco à saúde humana, de proteção de bens de bens a proteger, de aquíferos, de de recursos tão importantes para a sociedade, pra, é, recuperação ambiental, para as novas gerações. Então, poxa, isso é muito relevante, né? Então a gente tem que também eu acho que, de certo modo, aprender né, essa lição com ele de que todo mundo tem uma responsabilidade, né? É, de colaborar com essa divulgação científica.
1: Não, eu falo que é bacana, porque quando a gente lida um pouco com a comunicação na nossa área, quando a gente vai numa área residencial, por exemplo, e você tem que fazer a comunicação, às vezes a gente dá importância para alguns pontos que a gente sabe que são super relevantes do, do ponto de vista técnico. Mas o questionamento que você recebe é completamente diferente daquilo. E aí a gente começa a entender né o que é importante, às vezes o que é óbvio para a gente não é a dor do outro. É, né? isso
4: mesmo. É, e o, o Craig focou nisso, né ele falou, gente, vocês têm que dar um personagem para a história de vocês, repassar a mensagem, tocar no que a pessoa está querendo ouvir, né? não, não importa se... poxa. O Well Nepal se, se vira ver você volátil, um X pressão, coisa. Cara, o pessoal não quer saber disso, né? Mas ainda assim, não, não, não é que ele sou ne, uh, negativa, mas o Craig contando toda a história, como é que ele montou o documentário. Teve um senhor da audiência que levantou e falou, poxa, mas não quer dizer porque eu tenho, porque todo mundo do mundo tem um microplástico no sangue que vai me dar alguma doença e ter um risco. Por que, que eu não posso estar tá ok com isso? Então, o que ele estava fazendo a remediação? Não, então, deu aquele silêncio no auditório do <risos> Craig. Todo mundo está com microplástico no sangue, que é afeta o hormônio, que é afeta o inteiro. A gente nem entende o que acontece. E você vem me dizer que não tem risco, cara. Como assim? Cara?
1: Então, e a gente lida isso, né, com adicional incremental de ah, 0, é. 0, 0, então, 0, 0. é
4: muito Poxa. menos do que o microplástico do cara, pô. pô. Ele, ele contando toda a história, tinha um cara que falou, mas está aí, daí né? A gente tem que enfrentar isso o dia inteiro e tá aí
0: Sempre tem um tá aí daí, é isso mesmo? É, é,
4: é, que
2: é uma pessoa do contra internacional, não é? É, não, é gente isso aí você vai
3: encontrar internacionalmente, se a gente extrapolar essa seara, aí, a gente vai longe, viu? Ah, sim, vai, sim, vai. Tem, sim, tem sim. o pessoal que duvida de umas coisas ah, meio que... É. Dá meio para acreditar que o povo duvida <risos> daqui. Isso é, então, é verdade. a gente tem que tomar meio... Tá. Então, estamos em tempos um pouco mais agitados para isso. Sim, então...
0: Bom, é, por fim, vocês é, recomendam que as pessoas vão na conferência, sim, na próxima que tiver, nas próximas, porque já teve gente que falou assim... Mas a Batelli antigamente, lá em 2000, não sei quanto, quando começou, era bastante técnica, bastante científica, e hoje a Batelle é mais comercial. Ainda assim, eu vocês primeiro concordam com isso, não concordam? E vocês recomendam para as pessoas que separem, guardem um pouco da sua poupança aí para, para ir na conferência?
1: Bom, eu vou usar a analogia do Otávio. É legal ir uma vez na vida meca, né? <risos> Então, pô, eu acho que é, é muito enriquecedor, assim, poxa, que seja uma vez na vida, mas eu acho que é uma experiência enriquecedora, acho que vale a pena tentar ir uma vez, né? Só foi em duas edições, acho que o Otávio quem vai saber dizer um pouco melhor aí de, nossa, ela se tornou muito comercial ou não mas eu vejo que a gente tem muita coisa, tem muita universidade participando, então, para quem quer a ciência pela ciência pura e não, não quer algo, enfim, vindo de empresas com, com aplicações tão práticas, tem muita ciência pura também sendo reportada lá, muito trabalho bom de universidade, muita coisa, tecnologia nova aí para a gente explorar, então, eu vejo que ele junta os dois interesses, né, para uma pessoa como eu, os dois são interessantíssimos, então, para mim, vale muito a pena, eu recomendo, quem puder uma vez na vida, vá. vale muito. Legal,
0: daqui a dois anos, então, onde, Cris? Vai ser Palm Springs também?
1: Ai, não sei, meu bom, eu espero, né, ter oportunidade de estar lá de novo, vamos Legal.
3: ver. Eu falei, vou comentar de novo, é... você bem assim, bem bem prático assim acho que bem também tentação um pouco mais realista assim eu fiz aquela, aquela brincadeira com relação à Meca mas assim acho que depende muito de, da realidade de cada um dos interesses específicos de cada um não dá para dizer que é, é, é uma a ah, todo mundo que trabalha no GA que deveria ir uma vez é, foi, foi meio brincadeira porque assim é...
0: sim é, é como o salão do automóvel né para quem gosta de carro né para quem gosta de carro e no salão do automóvel de é Céu né é.
3: É isso, é isso, é isso. Mas, assim, a gente sabe que também não é que vai mudar a sua vida da água para o vinho e ir para lá. Eu acho que, assim, é. É, uma, é uma oportunidade, é muito interessante. Você vai ter contato com, provavelmente, as pessoas que, assim, dentro do nosso meio, dentro do, do gerenciamento de áreas contaminadas, provavelmente você pode ter o contato ali, conhecer as pessoas que estão desenvolvendo o que tem de mais mais novo, o que está sendo discutido bem na vanguarda. Uhum. Mas também cabe ao como você vai usar isso. Você também pode ir para lá e fingir que assiste umas palestras e, e não vai mudar nada na sua vida, entende? Então, assim, é, depende, é, depende muito do, do uso que você vai fazer da, da conferência e os seus interesses particulares relacionados a estar lá. Então, assim, eu acho que tem que ponderar muito, e eu estou falando isso por quê? Porque é um investimento alto. Uhum. É, é, essa vez eu fui através da empresa, outras vezes eu banquei, a gente bancava lá na época, eu fui muito com o Paulino, né? então assim, a gente bancava a história toda do bolso. E assim, é, é um investimento alto, Sim. então uh, eu acho que vale, mas tem que, tem que ser ponderado, para a gente sempre valeu, mas eu acho que não necessariamente é para todo mundo. Eu também compartilho com o que eles colocaram, eu acho que também uma questão que, que por conta do
2: investimento ser alto, que a pessoa tem que é, entender é se é o momento para ela tá, tá, tá escolhendo para tá passando por isso na vida dela, né? E a empresa também que manda os profissionais, é, é, que, que é um investimento também, independente se a pessoa é, usa, utiliza, lança a mão de recursos próprios ou da empresa é recurso. Não, obviamente, a gente tem que entender se, se, se é o momento, se está numa fase de maturação da carreira para a pessoa também absorver, conseguir estar tá lá e trazer essa. Estou né? dizendo isso porque tem muita gente né, que está começando agora na, no GAT, Não estou dizendo que essas pessoas não, de, não devam ir, mas a gente tem que. Tem, tem muita coisa bacana né, por aqui também. Tem os treinamentos aqui que rodam né, no Senac, são muito legais a, a, a pós-graduação, as duas uh, pós-graduações que existem lá no, no Senac. Tem o, uh, o evento, os eventos que a gente tem organizado aqui via ESAS, e, enfim, os treinamentos, tem podcast. Tem... Então, assim, a pessoa tem que entender que é muito legal, realmente, se bem absorvido, se bem estruturado, se bem planejado, você vai ter um retorno bacana. E pode ser que não, pode ser que é o que o Tá falando não era o momento ideal, a pessoa foi lá, investiu, poxa, mas eu esperava mais, né? Uhum. E aí você tem que entender o que você espera, né? E planejar, porque realmente, com, com a nossa moeda tão desvalorizada é, em relação ao dólar, tudo fica, né? No, você gastar ali 20 dólares, 30 dólares para almoçar, para comer na refeição. Um hotel super caro e passagem aérea tá, não é fácil. Então, é, é, isso tem que ser colocado na ponta do lápis. e É para todo mundo, obviamente, mas você tem que entender o melhor momento da sua vida para estar tá indo. Né? Sim,
0: o que compensa. né Claro, é muito legal. Compensa. Você aprende para caramba. Eu fui lá uma vez só e aprendi bastante. Vale a pena, mas é isso. Eu não fui mais porque, infelizmente, é exatamente o que vocês falaram. né Não, não, não é... <risos> momento de todo mundo gastar essa
4: grana, isso aí. É, é algo que agrega, né, foi minha primeira Sim. vez lá, né, eu tinha, eu tinha ouvido já esse boato que tá muito comercial, né, poxa, não tá só a galera divulgando o que faz em casa, e aí eu fui com esse, com, talvez com essa ótica, nessa predisposição, e eu me surpreendi com uma qualidade acadêmica de algumas apresentações, né, apresentações de empresa mesmo, mas de uma maneira assim, muito científica de metodologias aplicáveis em qualquer lugar, né? Que não é uma patente minha e eu vendo o que eu tô tentando fazer aqui, né? Uhum. Então, me surpreendi pro bem, assim, de, da qualidade de... E aí, de novo, de algumas apresentações. Tem muita apresentação que você lê o título e fica poxa, que apresentação legal. Aí você vai lá e era um pancake model, cara. Você fica, poxa.
1: É. E tem Putz. muito também.
4: E aí também, a feira é comercial, se você ficar no lobby onde tá as empresas, é uhum. tudo comercial. Se você tem... Nove sessões, vai você vai ter muito técnico. E a, a, a experiência é o que você faz. Né? Então, da, poxa, é só o PIFAS. Não, se você só for no PIFAS, você vai só falar de PIFAS. Né? Ah, acho que o grande diferencial é experimentar e diversificar. Você tentar absorver o máximo possível dos learning labs. Eu não fiz nenhum short short course, né? os cursos pequenos, porque é um investimento bem alto. É, mas acho que é válido, sim, né? você, no momento certo, pensar e experimentar. Né? mas também não desmerecendo, a gente vai ter agora em setembro a da ESA aqui em São Paulo, uhum, é. que vai ter, esperamos, Sim. mais de mil pessoas também, igual lá na Cotele, né, Sim. com apresentações técnicas, muitas boas de alto nível, muitas talvez nem tanto, mas Sim. a gente vai ter aqui no quintal de casa, Sim. né, com tecnologia que a gente viu lá também, provavelmente não vai ter essa abertura de PFAS, mas de investigação, de modelo, de incertezas, de metodologias integradas, a gente vai ter a mesma divulgação interna. De
0: internet aqui, das né? coisas, provavelmente. Internet das coisas, modelar é. de
4: dados, a integração entre o mercado. Foi muito legal de ver um outro ponto lá. Uhum. Mais empresas diferentes trabalhando juntas com especialidades distintas, uhum. no mesmo site. Né? Você ter três empresas concorrentes, uhum. né? entre aspas, trabalhando juntas, cada uma no seu nicho e fazendo a sua parte para apresentar algo integrado melhor. A gente tem um... é quase zero isso aqui no país, né? A gente é. ser realista tem uma competição bruta. E lá não, lá tem esse, essa integração melhor, né? Cada um com as suas forças, né? E na sua parte, fazendo algo integrado. Então, a gente tem muito o que aprender, né? Como é outra realidade, né? Você poderia ah, o cara vai fazer a Sônica para pegar a coleta de solo. Cara, a gente tem, não tem no Brasil. E deveria, porque nós, aqui a gente tem estudos que só a Sônica poderia coletar uma solo. Uhum. Representativa, né? Uhum. Então, para mim, eu indicaria, sim, uma, uma experiência bem legal. Mas é um investimento que precisa ser bem calculado mesmo.
1: Bem pensado. Você tem, você tem que estar, foi o que os meninos ponderaram, você tem que estar no seu momento em que você tem certeza que você vai lá para absorver, né? Não, você não está indo lá passear, né? Tem seu momento de passear, mas está indo lá para realmente aprender.
0: Bom, vamos caminhando para o encerramento aqui. né? Então, primeiro, muito obrigado para vocês. Puxa vida, foi muito legal vocês trazerem as, as novidades quentes para mim e para todo mundo que está ouvindo aí. É para milhares de pessoas, milhões de pessoas que vão nos ouvir. Aqui. É, mas, enfim, não são milhares nem milhões, é claro, mas é o pessoal de dentro do mercado que tem interesse em ouvir o que vocês falaram. Então, agradeço em nome de todos os ouvintes e no meu próprio nome. E é isso aí, agora é o podcast de vocês, vocês podem falar o que vocês quiserem. Cris, você começa, você
1: é... Poxa, mas... Ordem alfabética. Tá bom. <risos> bom, não comecei com bom dia, boa tarde, boa noite, mas termino com bom dia, boa tarde, boa noite. Queria agradecer, Marcão, pela, pela ideia, pela oportunidade... Uh, Otávio, Léo, Matheus, foi muito gostoso a gente fazer parte da Máfia Brasileira, <risos> né, foi... O brasileiro tem uma coisa, a gente foi bem unido por lá, né, Legal. tem uma identificação ali, e, ah, para mim foi muito gostoso, muito proveitoso, e o que o Matheus bem pontuou, a gente também tem que dar valor para o que a gente tem dentro de casa, que a gente tem de cursos, seminários congressos, então vamos valorizar porque já que nós não estamos atrás uh, com certeza é uma fonte de aprendizado sempre para todo mundo, né? então a gente compartilhar o que a gente tem de ganho, estudos, conhecimentos aqui internamente sempre vai levar muito ganho para todo mundo muita troca de experiência para todo mundo então agradeço muito a oportunidade de estar aqui com os meus amigos, colegas, <risos> conversando, trocando uma ideia e que a nossa área seja cada vez mais unida e mais integrada. Sim. É, acho que isso é um, um desejo bem sincero. Assim. Então, obrigado a todos.
2: Valeu, Cris.
0: Léo, você então, pela hora de alfabética. Agora, né?
2: Não, é... <risos> eu, que eu, eu acho que, a, que o que a Cris colocou é muito bacana é, que é a união, né, a gente vê assim que a gente precisa sair do país muitas vezes para é conhecer as pessoas <risos> e ter uma proximidade maior, né, e foi muito legal, né, acho que principalmente no, nesse momento nós uh, compartilhamos muito também, entre nós ali, os brasileiros, trocamos muitas informações. Óbvio que o pessoal de fora também, mas é, é a, a nossa realidade, a nossa cultura. Então a gente já tem mais uma, uma proximidade, né? E de que troca figurinha, trocar informação. Já fala e... do
0: Palmeiras, né? E então...
2: tal é. Eu ia falar, coração <risos> é, cabeça fria, coração quente, né? Mas é, é. é legal assim. Aí de, 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 de é... Agradecer aí a Cris, o Otávio, o Matheus, né, você pela oportunidade de estar aqui uh, compartilhando essa experiência, que foi muito proveitosa, muito bacana. E dizer que agora, né, setembro, é, o evento da ESAS. É,
0: primeiro de setembro, acho que é 31 é. de agosto,
2: primeiro de setembro. Espero que o pessoal aí é se motive também a mandar trabalhos, né? Pô, pessoal, vamos colaborar com essa cadeia do, do GAC, né? De compartilhar os cases, por mais que a pessoa fale, poxa, mas será? Sim, manda, é, compartilhe se possível, porque tudo é válido, né? A gente... É, vai conhecendo cada um e fortalecendo, porque é, juntos somos um, <risos> digamos assim, a gente tem que fortalecer o nosso... Se todo mundo vai bem, se o mercado vai bem, né? se isso daí é positivo para o nosso país, positivo para nós, Hoje cada um está numa empresa, né? representando uma empresa, mas de fato, é, é, nós somos profissionais da cadeia do GAC. Né? A gente uhum. tem que divulgar, tem que colaborar, tem que compartilhar. A gente não sabe o dia de amanhã. Então, submetam os trabalhos Sim. e vamos compartilhar a informação, né? participar. Né? Bacana aí, Marcão, é é o, o trabalho que você faz novamente. E, e é isso. É, muito obrigado, bom dia, boa tarde e boa noite, pessoal. <risos> Legal. E aí, Matheus, você agora?
4: Então, acho que é as mesmas palavras, né? Acho que é muito é, proveitoso a gente poder compartilhar aqui essas experiências com os demais que não foram e poder talvez popularizar essa união, né? Uhum. União em prol de um bem, de um, de um objetivo comum. Então, foi bem legal de poder ver isso lá. Foi bem legal. Eu também eu conheci um monte de gente do Brasil lá. <risos> a gente tem um pouco, um pouco de. A gente, a gente é muito no clubinho aqui, né? A gente fica. Mas é uma, foi uma experiência fantástica, né? Obrigado, Tanaka, por ter chamado a gente para poder compartilhar. É muito proveitoso compartilhar além da nossa do nosso padradinho né? uhum. individual e que a gente possa ser mais proativo nessa compartilhamento, na popularização da nossa área, né? Porque eu acho que não tem uma pessoa que eu não compartilhei o que, a, que eu faço que não fica, sério que isso existe? Que legal, né? <risos> É, é algo curioso também, não é tanto quanto um buraco negro, não é tão misterioso, mas é assim, <risos> né? É, então, que a gente possa seguir, né? E que os ouvintes aqui venham para essas lá. Vai ter muito trabalho legal, submetam trabalhos, a gente tem muitos trabalhos legais aqui no país também, né? Que precisam ser compartilhados. Então, a gente precisa no mercado tá, ter essa disposição de compartilhar conhecimento, para que todo mundo cresça, né? No mesmo caminho, que é restaurar o meio ambiente que a gente impactou tanto, né? se a gente tem muito trabalho é porque a gente impactou o mundo. Então, a gente tem um norte legal aí se a gente se una mais, né, com um objetivo em comum, que é cuidar do, do meio ambiente aí. Obrigado, André Vaitanaki. Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais boa noite com o pessoal. Bom, Otávio, você como era o um veterano, você
0: começou e agora você encerra aqui a nossa, nossa conversa. Poxa, legal. Bri obrigado por, a, por essa honra
3: de poder fechar esse podcast, que foi, foi muito bacana. Agradecer bastante você, Marcos, pela oportunidade, né, Leonardo, Matheus, a Cris, esse bate-papo que foi quase uma conversa entre amigos mesmo, que a gente está aqui batendo papo e foi, foi, foi muito gostoso. Eu acho que o, pr o primeiro ponto que eu queria falar rapidinho, eu acho que é, a gente tem um, um mercado que é, eu, pessoalmente, acho que é muito, muito interessante, porque a maior parte das pessoas que se formaram comigo não conseguem nem entender o que eu faço. Então, muitas vezes a parte dessa questão de comunicação, para mim, é um dia a dia da minha vida. Assim. É, explicar arduamente para eles o que eu faço que não é tão simples uh, mas com relação a, a específico a esse nosso mercado uma coisa que eu acho muito interessante é essa base acadêmica que ele tem eu, eu acho incrível a quantidade de profissionais com background de, 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 assim, de formação acadêmica de um, de um nível extremamente elevado que a gente tem dentro do nosso mercado e isso não é todo mercado não é muito longe de ser todo mercado é, e, e como a gente consegue absorver essas pessoas e, e, e como essas pessoas trazem mui, agregam muito a esse mercado e acho que até por isso que a gente aqui no Brasil tem uma, é, a gente consegue falar que a gente está no mesmo nível do que um mercado mais avançado né uma, uma economia mais avançada como é nos Estados Unidos eu acho que é muito porque a gente tem uma tem uma tem, tem muita gente dentro do nosso setor que é, é, é com uma bagagem muito grande com uma bagagem muito boa e assim é, é... Poder compartilhar essa informação nesse, nesse, nesse ambiente é muito interessante. Então, uh, reforçar né, o convite que todo mundo fez, acho que para mandar trabalhos, para participar, e assim, a gente falou, pô, vale a pena ir lá, gastar, para ir na, na conferência lá na, no Batel, né? no Batele, <risos> então, talvez, talvez não vale para aquele momento, mas eu vou te falar, para ir na conferência da ESAS, eu acho que vale. Certo. Essa dá para ir para buscar, vai. Sim, essa sim, aí sim. dá uma economizada e tal, que dá, dá para dá buscar. Sim, então, né? assim, que se puder, mandar trabalho, se puder ir lá assistir, se puder ir lá, ver, acho que vale. Essa assim eu acho que vale muito a pena o pessoal participar. E principalmente mandar, é, mande lá o seu paper, que, que, que ainda dá tempo, até o final de julho aí dá, dá é para mandar para mandar os papers. E, e um último pontinho que eu queria fazer ainda com relação a isso que eu acho que é muito legal o que a gente vê lá bastante no hotel acho que talvez ainda tenha pouco no Brasil, nessa ideia da gente contribuir para o mercado e trazer, é, são as apresentações muitas de, de lessons learned, né? O que, o que a gente aprendeu e mesmo fazendo errado. Tipo, deu errado, ó, isso aqui deu errado. Tipo, não tem, façam eu, isso, gente, né? Sabe? Isso aqui deu errado. <risos> deu errado. E assim, é, tem muita gente que olha para isso e às vezes até com uma, um viés meio, meio comercial e fala, cara, isso não... Eu nunca vou mostrar para o meu cliente, para o meu concorrente, os negócios que eu fiz errado. Aqui está louco? E eu, eu pessoalmente, eu não estou nem falando o nome da empresa, eu, Otávio, pessoalmente, acho que isso é muito legal. Eu acho que é uma forma de você trazer uma característica, assim, uma, uma questão científica, às vezes até em questões comerciais, falar, oh, a gente fez isso de determinada forma, não deu certo, mas aqui deu certo, aqui não deu certo. Acho que para esse ponto... E a gente com isso evolui. Eu, eu, pessoalmente, gosto de trabalhos como esse. Acho que a gente não precisa ficar só mostrando o que dá certo. Às vezes a gente tem aquelas... Pode, pode aparecer essas, aquela questão comercial que a gente falou das conferências, aonde todo mundo só apresenta os negócios que é, tipo, incrível, né? Todo mundo é super master lá. <risos> não, mas toda coisa não dá certo também. E a gente aprende disso para conseguir fazer com que dê certo. Então, eu, eu acho eu acho bem 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 legal. E, enfim, acho que era isso. Acho que é o meu recado com relação às conferências, tanto ao batel como agora ao, a conferência Aesas, acho que o pessoal tá fazendo um trabalho bem interessante em enfim, a primeira edição foi muito, eu achei muito interessante, é, eu acho que essa próxima também vai ser bem legal. A, a ideia é replicar o um, um, parecido, como é o Batel aqui no Brasil, ter, ter sessões simultâneas, o pessoal mandar trabalho, você ter a, a, a parte comercial junto com a parte é, é, acadêmica, não necessariamente acadêmica, mas as apresentações técnicas e serem voltadas a ser apresentações realmente técnicas, tentar evitar ser aquelas apresentações muito comerciais justamente para a gente levar nível e acho que quando a gente leva nível todo mundo ganha é, acho que a nossa enfim esse nosso mercado ganha e acho que o nosso mercado é, também tem acho que essa pujança de certa maneira é, apesar de ser pequeno mas eu acho que ele tem uma certa pujança ela tem um diferencial em cima de muitos outros mercados por conta desse nível que eu acho que é mais que é mais elevado do que vamos dizer assim, na, a média do, das empresas brasileiras, eu acho que a gente é muito, a gente é de um outro é sinceramente, podem depois me crucificar, mas eu acho que a gente é, de um, é, é um mercado de um, de um nível muito interessante, assim, a gente é, é de um nível de conhecimento, de tecnologia muito, muito legal. Assim. E é isso, obrigado pessoal, acho que me alonguei aqui um pouquinho, é, bom é dia, isso. boa tarde, boa noite, e de novo, obrigado aí Marcão, obrigado pessoal.
0: Beleza, pessoal. Obrigado. Bom dia, boa tarde, boa noite. <risos> é isso aí. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado da nossa conversa. Sigam os perfis deles no LinkedIn. Caso vocês tenham dúvidas adicionais ou queiram entrar em contato com algum deles, você segue o um perfil lá e entra em contato direto. O documentário que eles sugeriram chama Oceanos de Plástico de Craig Leeson. Se escreve Craig, né? C-R-A-I-G. Lison é L-E-E-S-O-N. Craig Leeson vocês vão encontrar isso facilmente no Google e podem assistir também tranquilamente isso no YouTube. Eu assisti só o trailer, mas eu vou fazer isso, vou dar uma olhada nesse documentário com certeza. A plataforma que a Cris citou, da Pacific Northwest, chama Sócrates. E eu vou deixar o link na descrição do episódio. E eu vi essa plataforma, é um negócio muito, muito, muito legal. Recomendo que vocês vejam. Bom, a Conferência Batelle realmente é algo muito muito bacana. Quando a gente vai lá, tem uma variedade enorme de coisas acontecendo e certamente as melhores e mais avançadas técnicas de investigação e remediação estão lá. Então, quem tiver a oportunidade de ir um dia, vale a pena. Mas é sempre bom lembrar que você não é um profissional pior só porque não foi até lá. O importante é que a gente continue, cada um de nós, contribuindo de acordo com as nossas possibilidades. Isso vai fazer com que todos possam suprir as suas necessidades. E assim o mercado todo cresce. Agradeço mais uma vez a atenção de todos e todas vocês, aguardo suas críticas, sugestões, comentários, opiniões, etc. Agradeço novamente aqui aos nossos patrocinadores, a Clean Environment Brasil com o patrocinador Amaster, o Laboratório é Consulting e a Vapor Solutions com o patrocinador Ouro e a LabCris Análises Ambientais com o patrocinador Prata. Nós da ECD Training, junto com vocês, continuaremos lutando por um mundo melhor e mais justo para todas e todos e para as futuras gerações. Sigam a gente no YouTube, no Telegram, Facebook Instagram, assinem a nossa newsletter e fiquem conectados conosco. Repetindo, se você quiser e se você puder, contribua financeiramente conosco. Entre no site apoia.se barra A todas e todos vocês, muito obrigado e até semana que vem.